0: ¡Arrancamos!
1: en la Liga. Los verdes se preparan para viajar a Estados Unidos a un compromiso de preparación. En temas de la Liga MX, pues hay que decir que la Liga está parada. Viene la fecha FIFA y la selección mexicana ya se concentró para iniciar su preparación rumbo a los partidos contra los rivales de la zona. Internacional, pues vaya, vaya que siguen eh, los comentarios después de la estrepitosa debacle del Real Madrid en su casa frente al Barcelona. Esto mucho más platicaremos esta noche con ustedes aquí en el poder del fútbol a través de la Poderosa. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 21 de marzo. Hoy es lunes, 21 de marzo y estamos ya listos para arrancar con toda la información que tenemos. Les saludo con gusto. Yo soy Adrián Castrejón, mi estimado Brian Martínez en la cabina máster. Gerardo Lugo Castillo,
4: acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Buenas noches. Adrián Castrejón, Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Bien, aquí ya listos para estas dos horitas de fútbol.
1: Bueno, mi estimado Brian Martínez, si le puedes marcar, por favor, al Charlie Contreras para hablar del fútbol internacional, porque, pues como le decíamos, hay varias cosas que, que platicar, se me olvidó decirte, mi estimado Brian, ahorita que te vi, entonces, este, si me haces favor, eh, temas de selección nacional, ya empezó a trabajar la selección mexicana, hay novedades en la convocatoria, eh, finalmente llega este jovencito, Acevedo, Acevedo de, del Santos, quizás ¿Llega no. a entrenar? Pues sí, pero además llega eh, después de cometer algunos errores que quizás sí. no hubiera sido el mejor momento <ríe> para llamarlo. Pero pues queda en evidencia que no, no te tienes que fijar solamente en el último partido, sí, ¿no? No. Sino en los últimos partidos, en el momento que estás viviendo, y eso yo creo que es importante recalcarlo. Y llega por una lesión de Jonathan Orozco, ¿no? Así es, de Jonathan Orozco está, está lastimado, pero... Pues no sé, a mí siempre se me ha hecho que cuatro porteros son muchos para una convocatoria, sí. ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué tantos porteros? O sea, a lo mejor agarras dos para el equipo titular y dos para el equipo suplente y en el en el, en el Interesquad, pero siguen siendo muchos, me parece muchos. En fin, solamente uno juegue, los otros tres se quedan viendo. Sí. ¿cómo, para <ríe> qué? En fin, pues ahí está el tema de, de la selección que ya está trabajando hoy en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie Contreras? Buenas noches.
5: Hola, Adrián. Te saludo con gusto. Al voy Geras Dugo, a todos los que nos acompañan. Edición del Poder de Fútbol Nocturna del lunes. Sí, hay muchas novedades con la selección. Bueno, novedades en cuanto a sustituciones, porque, como lo comentas, lo del portero, ¿no? Lo de Acevedo, pero también Roberto Alvarado, que yo no sé si contarle el gol, Geras el fin de semana, porque sí se ve muy claramente que su remate fue desviado eh, por un defensa del Atlas pero con todo y eso convocado el Guanajuatense porque es Guanajuatense aunque hecho
4: Sí, no yo, yo digo que sí iba el balón bueno cómo aseguras si no si iba a salir o no verdad pero yo creo que está bien y, y bien por por él este, buena falta le hacía tener un, un golecito ahí para para surgir el buen piojo
5: el piojo
1: Alvarado, sí. Este. Tienes a la mano los jugadores convocados, Charlie, incluyendo ya las novedades con los que México va a estar enfrentando los partidos de preparación, no, no de preparación, perdón, de eliminatoria, ya los definitivos con los que se cierra la eliminatoria del. Ex, de, del iba a decir el hexagonal, pero ya ni es hexagonal, ¿no? ¿no? Es octagonal de la, de la CONCACAF. Los partidos van a ser contra la selección de los Estados Unidos contra El Salvador y contra Honduras. Esos son los partidos que tendrá que enfrentar la selección mexicana. Eh, entonces si tienes por ahí los el total de los convocados, Charlie.
5: Sí. Con todo ya los cambios que se suscitaron hoy, Adrián, recordar que los juegos son 24, 27 y 30 de marzo, o sea, jueves, domingo y miércoles. Y los cuatro porteros que ya mencionaban, pues están Costa, Ochoa, Orozco se baja de la convocatoria, se suma Acevedo y talavera, en, eh, en la defensa están Angulo de Tigres, Erika Aguirre de Monterrey, eh, Araujo del Galaxy, está Néstor Araujo del Celta de Vigo, Arteaga del Genk, Gallardo de Monterrey, César Monte también de Monterrey, Héctor Moreno, otro central de Rayados, está este chico Reyes de Puebla que, que ya lo decíamos debutará con selección, eh, obviamente si juega, eh, Jorge Sánchez del América, está Johan Vázquez del Genoa eh, Edson Álvarez del Ajax, Uriel Antuna de Cruz Azul Eric Gutiérrez del PSB, Héctor Herrera del Atlético Diego Lainez del Betis, Pizarro que se bajó entra Alvarado en su lugar, eh, está Charlie Rodríguez de Cruz Azul Romo de Monterrey, Corona del Sevilla, el Tecatito Santiago Jiménez de Cruz Azul, Raúl Jiménez del Wolverhampton Irving Lozano del Napoli Henry Martín, que con las que falló, o sea, yo, yo sí lo sacaba de la convocatoria, la verdad, pero Henry Martín del América y Alexis Vega de Chile.
1: Como que el Charlie es más exigente con los seleccionados que juegan en el, en el América, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> yo también lo sacaría, mi estimado Charlie Contreras, y eso que no le voy a la América, pero sí. todos. <risa> la, sí, la verdad es que sí, sí tuvo fallas increíbles. Pero bueno, esos son los hombres que ha convocado el Tata Martino, las novedades que ya señala Charlie. Eh, los partidos de la selección mexicana eh, no van a ser fáciles, no van a ser sencillos. Eh, México y Estados Unidos están peleando prácticamente codo a codo uno de los boletos directos. Yo creo que Canadá se les va a escapar y va a ser, uno de los, va a ser el primer calificado directo a la próxima Copa del Mundo de Qatar. Que de entrada me parece muy sorpresivo que, que sea así. o sea. Yo no veía en este proceso, antes de que empezara, por supuesto, que Canadá pudiera hacer lo que está haciendo ahora. Y mira lo que está consiguiendo las la México, Estados Unidos, Costa Rica. Y, los de siempre, ¿no? Que sean esos tres, ¿no? Y quizás Canadá, pues peleando por ahí alguna recalificación, si es que le alcanzaba, pero a mí sí me ha sorprendido mucho lo que ha hecho Canadá
4: en, esta, en este y Jugando momento. bien, ¿no? Jugando bonito y alegre. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Charlie?
5: Sí, sin duda el equipo canadiense es yo creo que el favorito, Adrián. Eh, pero hay que recordar que no está Alfonso Davis este jugador del Bayern, ahora ausente por lesión. Vamos a ver cómo juega esta Canadá, que ya lo había hecho sin él y se vio bien de todas formas. Canadá tiene 25 puntos, Adrián, en la cima del octagonal. Prácticamente el empate, consiguiendo un punto, clasifica directo al Mundial, como hace rato me lo hacía, desde México 86... Y luego viene Estados Unidos que tiene veintiún puntos, los mismos de México, pero Estados Unidos tiene mejor diferencia de goles, más nueve por un más seis de México. Estados Unidos, ya hay que también analizar cuántos goles han marcado, cuántos han recibido. Estados Unidos tiene dieciséis anotados, siete encajados. Y México tiene catorce anotados y ocho recibidos. Ese puede ser uno de los criterios, hay que ya empezar a ver este tipo de cuestiones, sobre todo, por, ya ustedes me dirán, eh, conforme se acerque el partido, pero yo sí creo hoy que México no le gana a Estados Unidos el jueves. Ustedes me dirán. Y Panamá es cuarto, 17 puntos, diferencia de goles de más uno, ha anotado 14 y ha recibido 13. Esos son los cuatro puestos que de momento ocupan las posiciones altas. Recordar que el cuarto se va a dar de pesca intercontinental, y los tres clasifican directo, los tres primeros.
4: O sea, pudiéramos hablar de que en esta en esta fecha FIFA ya hubiera los tres calificados, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? se dan ¿Sí? los resultados. ¿Se dan sí, los resultados? Sí, sí, se puede dar la combinación de resultados. Eh, como dice Charlie, los tres primeros lugares de la tabla se van a meter de manera directa a la calificación. O sea, se meten ya al mundial. Pero eh, quedan nueve puntos por disputar. Por ejemplo, México... ...tiene 21 puntos y Panamá tiene 17. Panamá, en caso de ganar los tres, llegaría a 26 puntos. Ese es el tope que tiene que buscar México rebasar. Eso lo consigue con dos triunfos. Con dos triunfos. Puede perder con Estados Unidos, pero el le tiene que ganar a las elecciones de Honduras, el, Salvador el Salvador y de Honduras. No pareciera tan complicado en el papel ganarle, O sea, sí se ve un escenario probable Así que México es. pierda contra la selección de Estados Unidos y que después le pueda ganar a las elecciones de El Salvador y de Honduras. El
4: Salvador está en el lugar 6 y Honduras es el último.
1: Además, el partido o los partidos eh, van a ser... Eh, contra Honduras va a ser en Honduras. Ese sí está complicado porque ya sabemos de, de las dificultades que enfrenta México en territorio hondureño. Seguramente el partido lo van a llevar a San Pedro Sula en donde sí se pone muy difícil. Y el partido contra El Salvador sí se va a jugar en México, el próximo miércoles 30 de marzo. El partido contra la selección de los Estados Unidos, ese compromiso se va a jugar también en la cancha del Estadio Azteca, en este México. jueves. De hecho, es el primero de los Así tres. Es. Tiene dos partidos como local México y un partido como visitante. El visitante va a ser contra Honduras y los dos locales contra Estados Unidos y contra la selección del de Salvador. En ese escenario,
4: ¿cómo ves las posibilidades de México? Yo, yo digo que sí. Bueno, aunque Charlie estaba muy pesimista que le gane Estados Unidos a México, eh, quizá, quizá y sí, si saque yo. Yo le veo a México sacar un punto mínimo. Uh -huh. eh, sí, yo sea, no, no veo yo, a México perder en esta en, en esta fecha FIFA. Yo
5: dije que no le ganaba a Estados Unidos, Jerez, así ah, que perdón. digamos que en paso con tu. Pronóstico. <risa> así
4: que yo te entendí no le ganaba a Estados Unidos. <risa>
5: Pues sí, no, no le ganaba,
4: no le ganaba, pero puede empatar. Sí, es lo que dice okay. Charlie. O sea, tú eres muy pesimista
1: porque dices uh, que dices que Charlie, dijo, Charlie lo que Charlie dijo que tú dices que dijo no lo pero dijo. Lo dijo. <risa> bueno, o sea, ¿ok? Está bien. Bueno, ese es el tema.
5: Veremos. Pero sí pensé que Adrián, el tema, yo sí pensé que, que ustedes iban a decir que México o, tipo de ganar, O sea, que el contrario era yo, porque se juega aquí en la altura. El, el calor de la Ciudad de México. Son factores que creo que a Estados Unidos le puede pesar. Ya decían los equipos de la MLS cuando van a Centroamérica que batallan mucho o a México, pues yo creo que la selección también puede batallar por allí un poquito.
1: Bueno, para empezar si sí eres el Contreras, porque acá está el Hugo y el Castrejón, y tú eres el Contreras. Sí. Eh, en eso que quede claro, ¿no? Pero este el tema es mmm, sí si sí, las condiciones de la localidad de México pueden pesar. Yo siento que cada vez pesan menos. O sea, ya ves que siempre se habla de la altura, de la contaminación, de, de, de otro tipo de factores extra cancha que de repente a los jugadores les puede pesar. Siento que... Bueno, a Canadá no le pesó. La preparación física de las selecciones modernas ya están trabajadas eh, tomando en cuenta estos factores. Y creo que cada vez les pesa menos. Si los quieren ahogar en la altura, lleven el partido a Toluca y a lo mejor... O eh, La Paz en Bolivia. ¿no? Eh, pues sí, pero, pero no, no creo que vaya por ahí. Sí siento que ya se han mejorado mucho los entrenamientos y que eh, todos estos factores físico-atléticos hasta cierto punto ya no son tan determinantes. Pero bueno, veremos. Ya les saben, ¿no? O sea, si saben que si te vienes dos días antes te pega más la altura, te vienes en el vuelo de la mañana y casi casi juegas a la hora de la, de, de, de la noche en el partido. Entonces, como que le han encontrado la forma de neutralizar esos efectos. Eh, aquí el, el tema es, más bien, Charlie Jeras fijarnos en el aspecto futbolístico. ¿Qué tan bien está la selección de los Estados Unidos con respecto a la selección mexicana, Charlie? Vamos a suponer que estás viendo un partido en una cancha neutral con los jugadores que han venido trabajando con la selección de los Estados Unidos y los jugadores de la selección mexicana. ¿A quiénes ves mejor?
5: No, oh, a Estados Unidos, Adrián. Tienen además a un tipo como Pulisic, que, que sigue, regresa también eh, Reina, Giovanni Reina. Hay algunos regresos interesantes, otros que se confirmaron como bajas eh, en esta semana. Pero ya tiene también Estados Unidos su convocatoria. Es más, si quieres te la doy antes de ir a la pausa, pero tú dime. Venga,
1: venga, de una vez.
5: Mira, para los partidos contra México, nomás no, déjame revisar aquí, sí, sí, está bien, están los porteros Ethan Horvath, están Sean Johnson y Zach Stephen que yo creo que va a ser titular defensas, Reggie Cannon, está, fíjate si sí, convocaron a Serginho Desk, Aaron Long, Eric Palmer Brown, Anthony Robinson, Miles Robinson, James Sands, de André Yerling, este hace experiencia contra México, Walker Zimmerman, Zimmerman y el mediocampistas Kelly Acosta, Tyler Adams, Gianluca Guzio, Luca de la Torre, Yunus Musa, Cristian Roldán, delanteros Brendan Aronson, este que se bajó, Brendan Aronson, hoy se confirmó que era baja, así que ahí hubo un movimiento, Ola Riola, Jesús Ferreira, Jordan Morris, Jordan Pefok, está Ricardo Pepi, el méxico Pulisic, Giovanni Reina y Tim Wea, otro de los regresos. Con esta selección Estados Unidos, yo creo que le va a hacer muy complicado el primer partido de la triple fecha México.
1: Bueno, ya veremos. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
3: ¡Déjen en paz pasar las vaquitas!
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León. Se escucha sabrosa. La poderosa.
1: Ya estamos de regreso, no entendí a Pancho Rodríguez, te mandamos un saludo mi estimado Pancho, hasta los Estados Unidos, en Milwaukee, dice, ya van 5-0 y se armó la bronca, no sé de qué habla, hay partido ahorita, de qué o qué, y luego dice, se siente regacho ver cómo están bailando a León, ah, León, León Femenil, Femenil. León. ok, ok, pues eh, los presupuestos no. son mucha diferencia, saludos desde Milwaukee. Entonces se refiere. Y eh, bronca, dice. Este, se armó la bronca. No, ya el colmo es de que las chicas sí, se ya, sí. <risa> no, sí. sí, es que Adrián
8: eh, va ganando Tigres. Está el Tigres-León. Uh, y el luego Tigres. Desarrollo 5 tigre. por ser. es lo que se refiere.
4: Y
1: luego Tigres, Charlie.
8: Pues sí. ¿No me lo
1: puedes cambiar por otro?
8: No, ya este tipo de rivales, eh, con todo respeto para, para León... Normalmente son favoritos y, y es muy complicado. Además ganarles en su cancha, ¿no? Que están jugando allá en Nuevo León.
1: Oye, este, ¿si ¿sí están pasando el partido?
8: Sí, sí, en la señal de, de Tigres, que es tu D.N.
1: Ah, tu D.N. Okay. No, pues yo andaba perdido, andaba buscándolo acá en los de Fox. Entonces ahorita lo buscamos para verlo. Oye, este, ahí sí ya lo vimos. Aquí está. Caramba. Pues gracias al buen eh, Pancho Rodríguez este por el aviso para ponernos a ver el partido porque sí, qué triste 5-0 y, y hay que Se recordar
5: ya
8: minutos mañana minutos con, con, con calma lo revisa América Durán, pero León está ya noveno, 12 puntos perdería la oportunidad de, de subir a los 8 primeros clasificados
1: no bueno, pero sí, también sí. hay que entender que Tigres es, sí, pues, Tigres es siempre candidata Candidato en el fútbol femenil al título, ¿no? Y, y sí, la verdad es que hay mucha disparidad en el tema de de, de las plantillas. Dice Pancho, pues es que los presupuestos son de mucha diferencia y sí, tiene razón. La verdad es que tiene razón. Buenas noches al poder del fútbol, edición nocturna de los lunes. Saludos para todo el pan, el Adrián. Aunque León obtuvo tres puntos ante un rival fácil, sufrió al final y aún no convence su juego, o su estilo. Si es que lo tiene. Pero bueno, esperemos siga teniendo suerte en el siguiente compromiso y la verdad se ve más fuerte Estados Unidos ante México. Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Pues eso de que fue un rival fácil, eh, mi estimado Arturo Ramírez, es eh, un comentario sacado desde tu punto de vista, pero fácil no fue. Y de, y de suerte, pues yo
4: creo que tampoco.
1: En, sí, o sea... Ya yo creo que ahorita no se puede hablar de un rival a modo, de un rival fácil. No porque los veamos en el lugar 17, 18 de la tabla. Vamos a decir que León o cualquier equipo que esté arriba de ellos les va a ganar. Y ayer se vio en el trámite del partido. León tuvo buenos momentos, pero obviamente después se le complicó. Ya hablaremos un poco más adelante del tema. Andrés Mata manda saludos. Dice arriba el Atlas. Ey, ey, le ey, le daba, ey, ya dice, Le andaba, ya le andaba. Eh, pero porque las chivas empezando por Alexis Vega y Macías, que eh, ay, Andrés, por favor. Por eso luego vienen los problemas. No hay que expresarse de esa manera, Andrés Mata, por favor, tranquilos, todos tranquilos. Ya pero ven sí, el papelón acuerdas? que
8: hicieron ayer, ¿no? No, pero él se refiere al tema de, de lo de Macías, Adrián Jeras, porque cuando estaba calentando, ya vi el video, a lo que muchos
7: sí, comentaron sí,
8: sí. también en redes, que les presumió los 12, las dos 12 estrellas de chivas, ¿no? Y la, la gente del Atlas respondió, bueno, pero... ¿Cuántas de esas has ganado tú y cuántas has visto en ¿no? televisión o en los registros?
1: Sí, eso me queda claro. Tú estás hablando del video que ya viste. Lo que no estás viendo es lo que escribió Andrés
8: Mata. No, sí, me lo imaginé, porque <risas> sé cómo va la pues, eh,
1: Seguidor del Atlas y, y este, mandándole saludos a Alexis Vega y a JJ Macías, pues ya te imaginarás, ¿no? Pero bueno, oye, este... Ahí está el tema de la eliminatoria. Nos preguntaban que cuándo son los partidos. Los partidos de México van a ser el primero este jueves, 24 de marzo a las 8 de la noche contra Estados Unidos. Después va a jugar el domingo 27 de marzo contra Honduras a las 5 de la tarde con 5 minutos y cerrará su participación en el octagonal el miércoles 30 a las 7.5 de la noche en el Cuscatlán de San Salvador.
8: ¿Algo más de las eliminatorias, Charlie Contreras? No, nada más, Adrián, parece que está todo dicho. Mañana seguimos con, con novedades, pero, por ejemplo, Gareth Bale regresa con Gales. piensa que no juega con el Real Madrid, Adrián. Ha tenido solamente cinco partidos esta temporada y les está, pues les está jugando chueco a los merengues porque con la selección sí va. Y va a jugar este partido que es contra Austria, en el, la primera de las llaves de repechaje europeo.
1: Pero no juega porque no quiere o no juega porque está lesionado. Ya lo entendí. ¿Nunca se fue
8: del Real Madrid? Pues podríamos decir que está y no está, Adrián. El fin de semana se hablaba de que podría ser considerado por el entrenador, por, por Ancelotti, pero él lo descartó por lesión. O sea... Les está diciendo al cuerpo técnico del Madrid, estoy lesionado, pero a Gales va luego, luego, ¿no? Y, y recuerdan mucha gente, como decía las prioridades Bale, ¿no? Eh, Gales, golf, Madrid, así en ese orden y pues parece que lo está cumpliendo, ¿eh?
1: Ahora, si juega con Gales y dijo que no podía jugar con el Madrid, yo creo que sí, el Real Madrid tendría que imponerle alguna sanción, ¿no? Pero habrá que ver cómo se dan las cosas. Charly, le acaban de meter otro a León Femenil. Ya son seis.
4: No, pues no. Ay, ¿Qué minuto va?
1: Van 64 minutos. Todavía falta. No, la
4: portera sea Gerardo Lugo. <risa> sí,
1: se le fue feo. El remate de sí. cabeza. Yo no sé ustedes, pero yo sí, eh, a mí se me hace difícil. Yo no he visto muchos remates de cabeza tan efectivos como el de esta chica sí, del Tigres. Fue, eh, fue, o sea, muy bien, bien, muy bien el remate de cabeza. Bueno. En fin. Oye, a propósito del fútbol internacional, Charlie, qué paliza le puso ayer el Barcelona al Real Madrid, ¿no?
8: Sí, Adrián. Geras también seguramente se enteró de lo que hizo Pierre-Emerick Aubameyang, sus festejos que ya platicábamos, ahora como Super Saiyajin. Dice la gente de León le está copiando al Chapo Montes porque él hacía lo mismo. Uh -huh. No sé si es fan. Sí, Pero sí, sí, doblete de, de Aubameyang. También eh, anotó Ferran Torres y me faltó un gol te digo quién es del Barcelona bueno ahorita te lo comento sí. pero sí quedó 4-0 el partido además en el Bernabéu Adrián Jeras es algo humillante para la afición merengue Ancelotti hoy se disculpó por la actuación de, del Real Madrid en casa contra el archirrival al que pues, la verdad le habían construido una jetatura importante cinco partidos sin perder contra los blaugranas y la Chavineta, como ya también hemos repasado el término, pues ahí va, ¿eh? ya es tercero eh, de la clasificación el Barcelona, pensando todavía en lo que puede hacer, porque hay que recordar que tiene un partido pendiente, o sea, yo creo que la, no pueden tirar la toalla, no lo van a hacer, así es el Barcelona, y ya se está hablando también de los otros jugadores que pueden llegar, incluso para el próximo verano, creo que el Barcelona... Dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? que regresó La Porta y le ha dado esta seriedad Al proyecto de Xavi, no nada más era Cambiar al entrenador, sino era Traer jugadores, y le llegaron algunos Importantes, Umameyang Está en la revancha de su carrera Y así lo hemos visto, tiene a Memphis De Pei, tiene a elementos Bastante interesantes en el ataque y, y le van a llegar más, parece
1: El otro gol fue el de Araujo Sí, Es, razón. es el
8: Ronald completora. Araujo
1: la cuarteta de goles de, de ayer, le decía al Charlie que yo veía publicaciones que decían que los cuatro goles del Barcelona debieron haber sido anulados, que porque uno fue fuera de lugar, el otro viene precedido de una falta, y Charlie cortó con todas las especulaciones diciendo lo que leíste lo escribió algún madridista. Sí.
4: En el diario Azo, ¿cuál, ¿cuál es el lazo del sí. Marca?
8: Sí, el As es el madridista.
4: Sí, el as, ¿no? El,
8: el mundo deportivo creo que es el que el del Barcelona. Pues, más afinidad tiene con el Barcelona.
4: Sí, sí. sí aunque son 12 puntos ahora, bueno, que pudieran ser 9 con ese pendiente, ya está, está complicado, ¿no? Quizá la victoria pudiera significar un ánimo para ganar la Europa League y calificar directo a la Champions es que luego depende de los
1: rivales, pero es difícil que el Madrid vuelva a perder como sí. perdió este fin de semana. Entonces, aquí lo que lo que dice jeras es que pues de los nueve partidos que le faltan por disputar, seguramente va a ganar seis o siete, <risa> empatará dos y, y ya no perderá. Sí, ya Entonces, no perd sí, es muy complicado. La alineación del Barcelona, la, la nueva, la, la reciente, la que hay que tener en cuenta porque luego se nos olvidan los cambios. Con Ter Stegen en la puerta, con García y Piqué en la central, con Alba y con eh, Araujo por las laterales, Pedri y, y de Jong en el medio campo, Torres, Obemayang y Dembélé por el lado de la derecha. Eh, yo yo a Dembélé nada más lo veía en las noticias cuando se cuando estaba lastimado, o sea, siempre, pero no lo veía nunca puesto en una alineación. De Decía, bueno, ¿dónde juega Dembélé? Ya vi dónde juega el señor Dembélé. ¿Qué más, Charlie, en cuanto al fútbol internacional?
8: También hubo clásico en, en Holanda, Adrián, nada más repasar el Ajax le ganó 3-2, ahí estuvo Edson Álvarez al Feyenoord. Y el PSV de Eric Gutiérrez ganó 5 por 0, ¿estos llegan bien en cuanto a la actividad internacional de cara a lo que pasó en más bien a lo que va a pasar en las eliminatorias, hubo clásico también en Sudamérica, el superclásico argentino, le llaman allá porque tienen un sinnúmero de clásicos, y ahí ganó Boca también rompiendo una jerarquía de River con el muñeco Gallardo hace cinco años, que Boca no le ganaba en el Monumental a River Plate, ayer lo hicieron con gol de Sebastián Villa el 54, y rompieron eso con batalla, un entrenador muy joven Adrián, seguramente el Fafo, si nos está escuchando, se sabe no. quién es...
4: <risa> ...está dormido Charlie... ...esa con es quesadillas y ya se fue la meme...
1: Pero bandera, a la
8: tarde, ...los que le van a Boca lo recuerdan por aquella época dorada... no ...incluso con, con Bianchi... ...un tipo muy identificado con la institución Ceneice... ...y que ahora está demostrando que puede llevar este proyecto bien... eh, ...bien Boca, ha empezado bien en el torneo argentino... Y por lo pronto ya le ganó un clásico a River en un escenario muy complicado porque, lo decíamos, la afición hizo un eh, mosaico por ahí. Además, hubo agresiones a jugadores al terminar el partido, que yo también vi a los jugadores gritar de cosas, eso hay que decirlo. Pero salieron protegidos por la policía, hubo ahí algunos incidentes de desmanes afuera del estadio.
1: Yo, con eso de que el Fafo se pone todas las camisetas sabidas y por haber, no sé si, si el Fafo le va al... ¿Al River o le va al Boca? No me acuerdo, Creo, porque se pone las dos. O sea, él, él se pone las dos. Eh, si le preguntas, te va a decir, yo le voy al fútbol. Pero... Yo le voy a Argentina, le va, le voy va a... a decir. Sí. Yo soy argentino, no, y... soy argentino y te puedo poner una camiseta que tenga de un lado la de River y de la de, de, del otro la de Boca. Pero, según yo recuerdo, él es de River. Mañana le preguntamos. Okay. Yo soy de Boca. ¿Tú eres de Boca? No, a mí sí, ninguno de los dos, fíjate. No.
8: Este, ahí sí como que no, pero bueno muy bien, Charlie Contreras, ¿algo más? oye, nada más lo de lo del positivo Adrián, de, de Lautaro Martínez con Argentina, no va a estar le dio, posit, le dio positivo a COVID a coronavirus, se va a perder los últimos partidos de Argentina y esto tiene que ver también con la selección de Chile porque aislaron a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal ambos en el Inter están en duda, les van a hacer otra prueba PCR para ver cómo Chile afronta partidos durísimos, va a visitar a Brasil y recibe después a Uruguay, hay que destacar lo que pasó en el Mundial pasado, no estuvo Chile, están sextos en la clasificación, una generación que parece llega a su final, 19 puntos, y, y yo no sé si se pueden incluso hasta quedar fuera, tienen al azarte un entrenador uruguayo que los está llevando, pero con estas ausencias es todavía más duro para, para la selección chilena.
1: Bueno, muy bien. Mi estimado Charlie Contreras, gracias. Que tengas buena noche.
8: Gracias. Saludos a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos ya para empezar a platicar de la fiera y del triunfo de ayer en el Kraken frente al Mazatlán. Volvemos.
3: Se escucha sabrosa.
6: Creo que se nos
7: pasó la mano de acetona Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Los nazis crearon las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi inicia la peor guerra de la historia Y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa Para controlar la mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros y maquiladores Que buscan energía para trabajar día y noche busca la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz
1: Estamos de regreso, gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros a través del WhatsApp 477 718 -5931. Buenas noches, saludos a todos, soy Arturo Hernández del barrio del Cuecillo Ahora sí van a tener tiempo de preparar el siguiente juego de la fiera, o los mandaron a descansar como siempre. No, yo creo que lo, lo platicamos, van a tener un partido de preparación, el sábado. pero son con juveniles, ¿no?
4: Sí, bueno, ahí en la convocatoria ponen la imagen del Chapito y de Iván Rodríguez. Regularmente en este tipo de, de encuentros amistosos eh, obligan a, a cierta participación de los estelares. Eh, pero si el Chapito lo pone, si no puede jugar, el Chapito. Sí, bueno, no, no sabemos.
1: <risa> en fin. Eh, ahí sí va a jugar, va a
4: estar como, como
1: Gareth Bay. Pues sí, eso sí. Nos dicen que si le podemos mandar un saludo y muchas bendiciones para toda la gente de Zitácuaro, Michoacán. Nos escuchan desde hace más de nueve años. Soy José Miguel Ortiz Chávez. Espero que puedan leer mi mensaje, por favor. Gracias. Pues no alcanzamos en la tarde, pero ahorita lo, lo leemos con muchísimo gusto. Eh, y gracias por estar con nosotros desde Zitácuaro, Michoacán. Eh. Gracias por escucharnos. Oye, Gerardo Lugo, pues hablemos de la fiera. León Este ayer consiguió una victoria muy importante para sus colores. Venció dos goles a uno a un Mazatlán. Que si lo ves desde fuera dirías, ah, pues le ganaron al Mazatlán. Pero si viste el partido, la verdad es que eh, te das cuenta de que a León le costó
4: trabajo, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, ¿no? fue, fue un segundo tiempo di difícil donde el Mazatlán aprieta, ¿no? Y, y bueno, encuentra ahí un, un gol relativamente temprano en el segundo tiempo con Meraz... Y bueno, de ahí fue fue sacar agua del, del pozo no para el cuadro de, de León, aunque yo creo que si lo dividimos en los dos tiempos del partido, podemos decir que León sí dominó y superó eh, por un amplio margen a, a lo que hizo el Mazatlán. ¿no? Ya en el tiempo total, tú dices. Sí, en el tiempo total. Porque
1: en el primer tiempo sí fue muy evidente que, que León fue mejor. Sí. En el segundo tiempo, no. O sea, me parece que Mazatlán hizo cosas como para merecer... Algo más, y aquí caemos en lo que tanto se dice. No es tanto de merecer, pero la verdad es que pues Legón eh, creo que hizo bien las cosas en el primero y no tan bien en la segunda parte. Decía Holland a manera de explicación, no lo quiero tomar como pretexto, sino más bien como una explicación de Holland, que resintieron la cantidad de minutos que han tenido en la cancha eh, el trajín que han tenido porque pues sí también hay que reconocer que pues prácticamente jugó con los mismos que venía jugando entonces juegas eh, casi cada tres días y sí,
4: sí es si sí es pesado ¿no? Sí, no eh, so, sobre todo el, en la parte del, del medio campo donde donde mete a, a meneses mete bueno ingresa a colombato desde un inicio eh, fidel ambris ángel mena eh, yo creo que ahí sí pues ese trajín del, del que se habla del que habla Juan pues no 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 solamente es del partido del jueves para el domingo no sino yo creo que ya son ya eran que tres semanas cuatro sí, semanas no ya más o menos. jugando pues cada dos, cuarto cuatro días las prácticamente las dos contra
1: el Guastatoya las dos contra ciel Saunders
7: y, y, hubo, de... y hubo
4: una una doble jornada una doble jornada eh, el eh, intermedio entonces pues sí, sí sí fueron dos meses prácticamente jugando cada cada tercer día vamos a ponerlo así eh, por eso cae bien este triunfo no porque le permite a León sacudirse un tanto la, la presión que tenía por, por el fracaso de la CONCACAF y que viene una fecha FIFA donde puede reacomodar y ajustar ciertas cosas.
1: ¿Te gustó la alineación que presentó Ariel Holland ayer frente a Mazatlán? Eh, repitió a Fidel Ambriz, eh, puso a Colombato, sentó a Iván Rodríguez, repitió a Oscar Villa. Yo diría que son los principales movimientos eh, en el arranque de de Holland para el partido contra Mazatlán, además, por supuesto, de la presencia de Ormeño, ¿no?, en el, en el eje del ataque.
4: Sí, sobre todo creo yo que, que se va más a la lógica y eso te, te puede dar más resultados, ¿no?, ya teniendo a, a Oscar Villa como si un, un lateral más, más natural por la, por la izquierda, y, y esta pareja que, que, que hace Ambris con Colombato creo yo que también es clave para que León pueda funcionar bien en la primera parte, ¿no? Eh, bueno, en relación al partido de, del, del jueves anterior a, a Mazatlán, pues Iván Rodríguez también a, había arrancado en la banca. O sea, se la juega más con, con Fidel Ambriz, ya ya como como un recuperador... este más más clavado y yo creo que esta parte sí le ayuda bastante a León, no sobre todo que un Colombato que, que ayer para mí fue uno de los de los mejores del equipo eh, adelante con Ormeño y con Dávila pues lo que habíamos platicado, Adrián ¿no? juega Ormeño más adelantado y un Dávila que, que hace una, una labor más de media punta, como enganche
1: Y esto le funciona a León en el primer tiempo porque se va adelante en el marcador pero yo, yo lo atribuyo más a la eficacia que tuvo el León frente al marco rival que al número de, de llegadas que generó. Porque si nos ponemos a analizar detenidamente cuántas claras tuvo León en el, segundo, en el primer tiempo, la verdad es que no fueron sí, tantas. No. Eh. O sea, no fueron muchas. El León metió dos goles, pero debe haber llegado cuatro veces. Y, y fue muy eficiente, porque si anotas dos
4: de cuatro que tuviste, pues obviamente te va bien. Y que a la larga es mejor, ¿no? Porque habíamos hablado de varios partidos de León... Diciendo que había tenido presencia en el área enemiga, pero prácticamente sin fuerza, sin punch. Esa jugada del primer gol creo yo que es excepcional. Este, un pase largo de tesillo y, y Mosquera que, que vuelve a aparecer en una zona donde ha demostrado que, que ahorita se siente como pez en el agua. no Ahí por la banda derecha mete, mete un, un pase filtrado a, a la llegada de Colombato y creo yo que, que es que es el, el, el punto clave para que León pueda tener un buen primer tiempo fueron tres
1: toques en ¿Sí? la jugada o sea el el, el pase, de pase de tesillo a donde la toma Mosquera que no deja que bote. como viene le pega la, la pone muy bien con con el empeine y la bueno con parte interna mejor dicho y se la pone a Colombato que como viene llega y la fusila contra el arquero eh, rival, es una jugada espectacular. Me parece una jugada de alto grado de dificultad porque Tecillo ve bien ubicado a Mosquera, porque Mosquera, como viene, la centra y porque Colombato no la piensa y la define. Eh, es, es una jugada espectacular desde ese punto de vista. Y, y yo platicaba contigo ayer, Gerald Hugo, de que. Lo, lo de Mosquera últimamente a mí me parece muy bueno, porque no, no no nada más es el partido de ayer, sino lo que ha venido haciendo en los partidos anteriores, en los choques contra Seattle Saunders, en el partido contra Tigres, incluso un poco antes. Creo que Mosquera eh, está volviendo a retomar ese nivel que le conocimos en algún momento cuando llegó y se, se, se apropió de la lateral derecha del equipo, Hace tiempo que no jugaba ahí con tanta regularidad porque esa posición era la de Navarro. Sí. Navarro era inamovible en esa zona. Y Mosquera pues trataba de ganarse un lugar en la central. Ante la ausencia de Navarro y, y el hecho de que el avión Ramírez tampoco se pudo eh, ganar la posición, pues Mosquera lo está haciendo muy bien. Y creo que eh, en los últimos partidos Mosquera ha reclamado la titularidad y además lo ha hecho con... con este. Con categoría, ¿eh?
4: Sí, sí eh, aquella vez que, que llegó a León, que llegó a León, venía para ubicarse, ¿no? Como como lo central que, que es, jugando un central nominal, y se, se lesiona a Navarro aquella vez y, y lo meten como 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 lateral derecha. Ahora sí que en ese momento nosotros lo veíamos como alguien sumamente habilitado, ¿no? Oye, sí. pues está, la urgencia es cubrir y te vamos a poner ahí. Y lo hace bien. Y lo hace bien. Hoy lo vemos como efectivamente un lateral derecho que no que Jolán que no lo puede mover. O sea, yo yo te decía, ya, ya, no, ya no es a quién va a poner, si al Avión Ramírez o a, o a Andrés Mosquera. Hoy por hoy tiene que poner a Mosquera por la lateral. Sí, yo creo que se ha ganado la posición, lo ha hecho muy bien,
1: tanto a la defensa como al ataque. Quizás más al ataque que a la defensa, sí. porque atrás yo sigo viendo que la coordinación, eh, el, el cómo se hablan los, los jugadores, cómo se ponen de acuerdo para hacer las coberturas, todavía no es lo mejor que pueden dar. Eh, incluso, por ejemplo, lo vimos en el gol de, de, de Mazatlán, en donde pues ahí como que se perdió la marca. Ya no sabes a quién le tocaba, si le tocaba ya, si le tocaba a Mosquera, Tecillo es el que estaba adelante, lo superan, eh, va Máger también a tapar, no lo consigue... Y Meraz es el que finalmente define en una buena jugada del conjunto de, de, del Puerto del Pacífico mexicano. Creo que en sector defensivo León sigue teniendo problemas, que tiene que seguir trabajando, pero lo que hace Mosquera en el ataque yo creo que no le está haciendo nadie ahorita de los laterales.
4: Sí, que, que le falta quizá equilibrar ese, ese ataque por las dos bandas, ¿no? Hoy, bueno, ayer. Tenía Villa, tenía Meneses por el lado izquierdo. Meneses por ahí antes del gol de, de Colombato tuvo una para, para abrir el marcador. Pero sí es lo que te da equilibrio, ¿no? Porque cualquier técnico con, con colmillo, Adrián, le va a poner a Mosquera alguien ahí para taparle la salida. Y adiós, ataque de León, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en esa parte sí el León tiene que equilibrar su, su ataque por las dos bandas. Creo yo que, que lo de Mosquera, lo de Mosquera es, es destacado, eh, quizá no a la par de, de Rodolfo Cota, porque, es, no sé, como que hemos resaltado más lo de Cota, pero yo creo que sí merece una mención muy especial Mosquera.
1: Sí, lo de Cota, bueno, Cota ha sido espectacular en algunos partidos. Yo en este partido contra Mazatlán lo, lo vi sobrio, lo vi haciendo su chamba, pero tampoco
4: teniendo las grandes atajadas que ha tenido sí, ¿no? otros partidos y, y dos tres jugaditas donde a lo mejor ahí titubió no Ajá, este, también mosquera digo cota, cota. cota.
1: Eh, bueno afortunadamente para él no pasó nada pero sí sí creo que en esta ocasión lo de lo de cota pasa más por el tema de, de, de ser el, el arquero sobrio sí. eh, seguro bien colocado porque muchas en muchas ocasiones no vemos que los que los arqueros se lancen o que vuelen de un lado a otro, pues porque están bien, bien puestos en donde sí. tienen que estar, la pelota les cae ahí donde ellos están posicionados. Entonces también eso es un mérito.
4: Sí, sí si en un portero es efectivo, eh, creo que está primero ser efectivo que espectacular. Así ya es. si, si tienes las dos cualidades, pues que mejor, ¿no? sí Pero más eres, que nada la efectividad.
1: A veces eres espectacular cuando no estás en donde tienes que estar y viene una reacción o te hacen una jugada que no esperabas y tienes una reacción. La espectacularidad me parece que va de mano con las reacciones sí. de los arqueros. En fin, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de La Poderosa RPL. En resumen, Gerardo Lugo eh... ¿Qué te pareció el triunfo de León? Ya hablamos de las jugadas principales, hablamos de, 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 del trabajo de, de la zona defensiva, de, del ataque. Quizás nos debemos detener un poquito más en el tema de Ormeño, porque creo que vale la pena eh, hablar de, de este hombre que consigue su primer gol en la liga con el equipo Esmeralda de desde su llegada, muy tarde. O sea, Ormeño se tardó muchísimo tiempo en anotar un gol con el equipo verde, finalmente lo hizo. Y. Además le anularon otro que fue bien definido por él, aunque desgraciadamente proviene de un centro de Ángel Mena que estaba en posición adelantada cuando manda el balón al área. Si no hubiera sido por eso, Ormeño estaría festejando un doblete ayer y creo que lo hubiera merecido, eh, porque ayer sí lo trabajó. En el primer tiempo yo no lo vi, tuvo una que remató como lo hace un delantero que no está en ritmo, que está fuera de, de sintonía, pegándole la pelota a las nubes. Pero después vino la jugada del gol y creo que se entonó eh, Santiago Ormeño. Y, y esta es una buena noticia para León. No sé qué tanto le dé para ganarse la confianza del técnico, es decir, para que lo repita, que puede ser por el tema de Dávila, pero, pero a final de cuentas... Eh, no le cae mal a Ormeño por fin hacer un
4: golecito, ¿no? <risa> no, y además, ya iba a cumplir que un año, ¿no? Ah, Lleva sí. para un año de... de, de se llegaba que llegó en la apertura, ¿no? 2021. Sí, este es su segundo torneo. Eh, llegó en el apertura 2021 y, y parecía que iba a ser una noche similar después de ese... un tiro de, de, de Meneses y en el contrarremate la manda al, 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 a Júpiter, ¿no? No sé a dónde, pero parecía que iba a ser algo... algo otra vez el ormeño del acercamiento, del, del llamerito. Eh, creo yo que el gol pues lo trabaja bien, hay que decirlo así. no Un balón que, que entra al área, lo cubre, con saca al, al defensa con, con su cuerpo y, y de media vuelta quizá no con la técnica... De apurada, más bien una técnica reapurada, pues de ahí mete me el gol, pero yo creo que es válido, ¿no? Eh, la forma de festejar es de todo delantero, que tiene una sequía impresionante. Y creo yo que, que lo que lo que le viene bien a Ormeño es, es el tanto, y que todos los compañeros, como que conscientes de la situación por la que pasaba, yo creo que ya en el vestidor ya le decían, ¿no? oye, ¿qué onda contigo? este Vete a... Sobre todo porque se llevan así Sí, con él, ¿no? no, este, vete a danzar a Chalma, o te llevamos a San Pancho, no sé, yo, yo <risa> creo que ya la carrilla con él era bastante, pero qué, qué buen detalle de los jugadores que, que van, y pues yo creo que le, le ayudan a hacer la limpia, ¿no? Y a sacudirle un poquito la, 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 la cuestión, y eso eh, creo que le genera confianza, ¿no? Eh, ayer la, la dupla, que ya la había utilizado Holland, con, con Ormeño y con Dávila, pues ayer sobre todo en el primer tiempo no no, no desentona, aunque sí lo ideal es que, que esa dupla pues genere genere goles, ¿no? Los, ¿Cómo, los la trabaja, ¿Cómo
1: la trabaja Holland? Eh, porque ayer me decías, eh, no hubo un centro delantero fijo y un hombre que orbitara detrás de él, sino que se movían, se intercambiaban las posiciones, a veces uno entraba, a veces el otro... ¿Cómo, ¿Cómo viste ese trabajo de, de, de Dávila y de Ormeño en el ataque? Sí, de
4: en, en, el, en el esquema que manejó Holland, eh, que fue un, un parado prácticamente de 4-4-2, eh, sí se veía a Dávila y a, y a Ormeño eh, salir, ¿no? Quizá el que se votaba más fue Dávila, eh, por la movilidad con la, con la que tiene, ¿no? Y, y eso no dejaba que, que Santiago Ormeño también hiciera esa labor de sacrificio de de bajar por por el balón pero pero yo vi a un Dávila un poquito con mayor movilidad quizá no tan pegado a la, a la, a la banda ni tan atrás de, 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 de Ormeño eh, al menos sí hubo jugadas donde se veían los dos dentro del área este esperando el, el, el remate no tan solo en la jugada del gol de Ormeño pues ahí estaban que, que creo yo que que, es, que ese parado Adrián te da una, una estabilidad un, un tanto un tanto más efectiva eh, tienes jugadores para defender y tienes jugadores para atacar, ¿no? ya que se agregaba a Meneses y se agregaba a Mena. Que, que yo creo que Mena está jugando más a la lógica de, de, de querer participar más y de estar más este más próximo a, a lo que fue Dávila, sobre todo. Yo creo que eso que eso, eso le viene bien a, a un Mena que también todavía pues, puede aportar mucho más después de, después de su lesión. Pero yo, yo, yo creo que es lo que le hace falta más a León, Adrián. El hecho de, de verlos, este, más próximos, ¿no? Porque si sí había partidos donde veías al delantero prácticamente en un desierto, sin nadie más cerca. Esto es lo que, de alguna
1: manera, hace pensar que las cosas puedan mejorar en el caso de, de, de Ormeño.
4: Pues sí, aunque le vas a quitar a Dávila forzosamente. ¿no? Eh,
1: eso es lo que lo que platicábamos uh -huh. desde ayer. Eh, la verdad es que sí es una baja sensible. Dávila ha sido titular indiscutible con el conjunto de los Esmeraldas esta temporada y se va a perder el próximo partido que va a ser contra Querétaro por la acumulación de tarjetas amarillas, ayer le sacaron una, una amarilla que lo condicionaba. Oye,
4: pero, pero es raro, ¿no? Un delantero con cinco tarjetas amarillas... Y, y además seguiditas, ¿no? Sí, no este, yo creo que también ahí es un, un buen llamado de atención a Dávila porque la calentura lo llevó a tener esta, esta cantidad de tarjetas.
1: Eh, bueno, no son seguiditas, ¿eh? pero como cambió la regla, ahora ya no importa si dejas dos partidos sin que te amonesten porque ya es, en cuanto cumplas la quinta te van, sí, a, te va, te va, te van a, a suspender. Pero es raro, ¿no? Que un sí. delantero... Sí, 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 eso sí. Yo estaba tratando de acordarme de la jugada de, de ayer en donde le dan la, la tarjeta amarilla a Víctor Dávila. Y es por eh, trastabillar por la espalda a los 60 minutos en el medio campo a un rival. Llevaba por ahí y no sé si está hasta un poco rigorista porque le pasa por atrás y le como que le da un jalón... O un empujón, o se lo acomoda, o como tú quieras. Pero se me hace, se me hizo exagerado que le hayan marcado la, la tarjeta amarilla. ¿eh? ¿Y, ¿Y la reclamó como...? Pues porque ya sabía, ¿no? Sí. Mira, es un delantero. Sí, la estoy viendo acá, eh, no okay. te preocupes. Pero, pero el, el, el asunto es que es un delantero. Y tú dices, como un delantero? Es que este delantero va a pelear la pelota en el medio campo. Porque la falta que comete... Es en el medio campo. Es ahí a, a metros, dos metros de, de la línea sí, de campo. cuando no
4: había todavía una, una oportunidad clara de gol para el Mazatlán. Yo creo que es ahí donde donde creo yo que hay, habría que decirle a Dávila, ok, presiona, pero no cometas este tipo de faltas. Pero si ¿sí te parece falta esa
1: donde yo quiero llegar. Lo que pasa es que lo jala por atrás.
4: Y yo creo que esa, esa la, la van a marcar siempre como tarjeta amarilla.
1: Bueno, pues entonces ahí está la tarjeta amarilla para Dávila y con la que se, se lleva su quinto cartón preventivo. Lo habían amonestado contra Necaxa, contra Cruz Azul, contra el Atlas y contra Tijuana. Esas son las cinco tarjetas amarillas que le señalaron a, a, a Dávila y por lo que se va a perder el próximo partido. Es una lástima, como bien lo señalas, porque eh, sí es, es un jugador indiscutible... ...de los 11 partidos en 10 ha sido titular... ...en uno entró de cambio, tiene 4 goles... ...900 minutos jugados... ...y, y esto representa... El, ...casi el 91% de los minutos... ...disponibles... ...para, para Víctor Dávila... ...si no está Dávila... ...y esto quizás lo hablemos un poco más adelante... ...con mayor profundidad... ...pero entonces, ¿cómo va a jugar el León? ¿A quién vas a poner en la delantera? Parece obvio, hoy hicimos una pregunta... ...en el poder del fútbol... ...al respecto de este tema... ¿Crees que Ormeño se gane la repetición? Pues parece que sí, y sobre todo sí, si no va eso, a estar Dávila, exactamente, ¿no? ¿no? Exactamente,
4: eso, eso le abre la puerta a Ormeño de, de, de repetir. Opciones para suplir a Dávila, eh, Holland, hemos visto a Meneses en, en una posición ahí, pegado precisamente a, a Dávila, pero ahora yo yo creo que también tendríamos que agregar a, a Pablito Rangel. Yo creo que lo que podría hacer
1: eh, Meneses... Y no sé si vaya a hacerlo pero lo que podría hacer sería mantener a Ormeño, adelante, poner a Meneses poquito atrás, Meneces. Mena, ya estaba a punto de sí, decirte ya, algo. Sí, ya ¿eh? sé, ya sé. Y esta tómala como mayúscula. ¿eh? Okay. Mena, y de este lado, revisa la ortografía, okay. no la cambies ah, okay. <risa> Ya te iba a poner este... a hacer sí. la lluvia sí, y sí, los... sí,
4: sí. el espiral y todo. Y ¿no? de este lado, Elías Hernández. Elías Hernández. Sí.
1: Yo creo que así lo puede resolver eh, Ariel Holland pensando en el partido contra Querétaro. Esa sería
4: la posibilidad. Que por cierto, todavía, el, ¿el partido contra Querétaro va a ser aquí? El domingo a las, domingo 3 a las 5 de la tarde. ¿Pero es aquí de, en León? Es aquí en
1: León. Ok. Porque dije, bueno, ¿y dónde van a jugar contra Querétaro? No, es aquí. Sí, 5 de la tarde. Domingo, ¿verdad? 3 de abril. A ver, chécale. 3 de abril es... Sí es domingo Domingo, 3 de abril a las 5 de la tarde en La cancha del Estadio León Bueno, esta es una de las opciones Ormeño como centro delantero Meneses ahí Pegadito Elías, Elías y, y Mena. Mena Otra es poner a Meneses Del lado izquierdo A Elías del lado derecho Y a Mena, y a Mena ahí jugando con Ormeño pegadito
4: Y, y la otra es mantener a Meneses, con eso de que Elías ya lo lo, lo, lo mandó a la banca, y, y darle oportunidad a Rangel. Ahora que, que Holland está muy dado a, yo no a darle creo, oportunidad. ¿eh?
1: Yo no creo que lo vaya a repetir. Sí, no. no. Yo, yo creo que lo de Ambriz sí, pero... Y lo de, y lo de Villa también. también eh. Pero no más ahí. Sí. Yo no creo que se vaya a arriesgar con más, porque ahora sí, pues... Tiene que sacar adelante
4: la liga. Sí. Ahora, ¿no? aquí con, con esto, eh, Holland tiene opciones para no volver a caer en una sequía de goles. Y más contra un rival como es el Querétaro. no
1: Por lo menos tiene opciones para manejar el ataque. Así es.
4: Yo no sé si
1: para hacer goles. Porque luego, a veces eso no es tan tan fácil. ¿eh? Y, y tú puedes tener las, las llegadas, puedes tener las oportunidades, pero te puede faltar la contundencia. Como le ha faltado a León en varias ocasiones. Si tú revisas los partidos de León, los últimos partidos de León, te das cuenta que, que la verdad, eh, pues estos dos goles que consiguió frente a Mazatlán salen de la norma. No es lo sí, cotidiano. No es. no es lo que acostumbra hacer el León en los, en los partidos.
4: No, no no, ¿Y es, que llevaba no okay, qué? Tres, ¿Tres partidos? ¿Un gol nada más? Sí. En los últimos eh, tres partidos. Los
1: dos contra el Cielo Saunders, el de bueno, Tigres, que, eh, Tigres que no anotó. Que, que no anotó Sí, la verdad está muy complicada. Bueno, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. ¿Qué dijo Ariel Holland después del de partido, después de la victoria? Lo, lo rescatamos después de los mensajes.
2: Se escucha sabrosa
1: De regreso, eh, escuchemos un poco de lo que dijo ayer... entra a los playoffs Ariel Holland... A ver, no, pero, espérame, 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 ya, tenía aquí abierto otra cosa... Eh, vamos a escuchar lo que dijo Ariel Holland después de la victoria de ayer... Se veía, me parece un poco más relajado, y es lógico, Gerardo Lugo... Después de los resultados que había tenido y de todo este asunto, de que si renunció, de que si le iban a pedir otra vez la renuncia, que si la iba a presentar. Bueno, ya estaba un poco más tranquilo. Escuchemos lo que dijo Ariel Holland después del encuentro.
9: Entonces valoro muchísimo el esfuerzo que hizo el equipo, porque además hoy tuvimos que... Sabes que este fin de semana es un fin de semana, como se suele llamar, puente... Eh, y tuvimos que llegar, llegamos hoy al aeropuerto a las 4 de la tarde, viajamos durante el día eh, tuvimos muy poco tiempo en el hotel para, para merendar y, y, y ajustar algunos detalles de la charla técnica y ya salimos para el estadio así que valoro enormemente el esfuerzo que hicieron los futbolistas porque creo que en el segundo tiempo eh, nos costó sostener el ritmo del partido y tratamos de hacer los cambios para refrescarlo y y bueno, este, nos costó un poquito sostenerla.
1: Este, lo que dice Ariel Jolán, reconociendo que el segundo tiempo sí les costó trabajo. El trajín físico pues es, es importante. Los equipos en México, por más que se diga, no se preparan para ese tipo de, de actividad. No tienen ni siquiera los elementos para poder tener este tipo de actividad. Ahí lo van sacando como van pudiendo y, y, y es evidente que a algunos equipos
4: les cuesta trabajo el aspecto físico. El aspecto físico y, y también lo mental, ¿no? Este Es, es un cansancio que, que se nota, en, o que hemos notado en varios equipos que han tenido una, una doble competencia, que, que pudiéramos decir que es triste, ¿no? ¿Por qué? Por, Porque... Viéndolo eh, con otros... Bueno, con, con otros ¿Pero pero qué es triste, quise decir? Que, que, que no tengamos esa preparación y esa planeación para solventar dos, dos torneos, ¿no?
1: Pues yo creo que todo, que todo tiene que ver con el aspecto económico. Es decir, los equipos en México se preparan para una liga y si les da para hacer otra cosa, pues lo hacen. Pero no compran jugadores ni hacen armados de equipos pensando en dos torneos. El mejor ejemplo de esto es León. León, dime tú, ¿sabía que iba a jugar la Conca Champions. Sabía que quería llegar lejos y, en la liga.
4: Y que la llave de la conca le daba oportunidad de, de avanzar lejos. Sí. ¿Y, y, y qué hizo? Ya. ¿A quién contrató? A gary Gelmajer y a...
1: Fede Martínez. Fede Martínez. O sea, esas son tus contrataciones. Pensando en que tienes que avanzar a la siguiente ronda, no creo que sea lo más... Sí, este no. O lo mejor que pudo haber hecho León. Ok, se ha hablado mucho al respecto. El tema ahorita es que se construyó la esmeralda, se gastó mucho dinero, eh, no había chance de, de meterle más al tema de los refuerzos. Ok, pero también entonces hay que entender que, que no podías aspirar a mucho, ¿no? Si tú... Es de, es de acuerdo a lo que inviertas, es lo que vas a ganar. Sí. Si le inviertes poco pues tampoco tienes muchas oportunidades de, de ganar. Si le inviertes mucho, tienes más posibilidades. No quiere decir que lo vayas a conseguir. Solamente quiere decir que tienes más posibilidades de hacerlo. Ese es el ese es el detalle. Eh, escuchamos en otro fragmento de la rueda de prensa de Ariel Holland, hablando de Ormeño y del gol que consigue para romper esa sequía. Le tira muchas flores, Holland, a Ormeño. Algo que pues que tampoco es habitual en el técnico de los verdes, ¿eh? escuchen esto.
9: Ah, eh, realmente él está haciendo un esfuerzo personal muy importante, eh, Santiago desde hace unas semanas a esta parte está mejorando la calidad de sus entrenamientos eh, y yo eso lo valoro muchísimo, eh, tanto dentro y fuera del campo de juego, eh, así que estoy muy contento por él.
5: Profesor Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Buenas bueno, noches. Está lo que dice Ariel Holland. Estoy muy contento por él. Está mejorando sus entrenamientos. Eso es lo que dice Ariel Holland. Está mejorando sus entrenamientos. Y pues ya le tocaba a Gerardo Lugo hacer un golecito. Ya lo hizo. Qué bueno, ¿no?
4: Aunque. <risa> <risa> Aunque, eh, Adrián. Eh... Una golondrina no hace verano, ¿no? También yo creo que esa parte Santiago Ormeño lo tiene que comprender. Eh, no sabemos en qué momento un goleador empieza a tener una racha, como tampoco sabemos cuándo empieza a tener una sequía, ¿no? Eh, los partidos que vienen lo, lo dirán. Y yo creo que aquí sí va a contar mucho el hecho de, de qué tanto Holland le va, le va a ceder esa confianza para tener más minutos. Y hasta un juego donde donde él tenga esa participación ¿no? y, y esa oportunidad de, de, de anotar. Porque también podemos decirle, no bueno, puedes tener un buen delantero, pero si no hay un volante que te ceda un, una asistencia o un sistema de juego donde le des, donde hagas generes llegadas, este, pues los delanteros van a tener menos oportunidades. Yo creo que aquí Holland también tiene que cargar con ese compromiso que ahora... Que ahora todo el mundo espera de Ormeño, ¿no? Que ya note el segundo.
1: <risa> o sea, ayer lo metió Gerardo Lugo, no se lo contaron, pero ayer lo metió. Es, es que, híjole, hubiera sido una noche redonda para sí, no, porque sí. a, hasta en la, hasta a, se dio tiempo hasta de colaborar con efectividad en la zona de la retaguardia. ¿Te acuerdas de aquella sí, pelota sí. que saca en un cabezazo que, que qué sí, qué. sí nos pusimos nerviosos porque... Estuvo a punto de meterla en su propia portería, pasó muy cerca del poste, pero hasta en eso mejoró, Ormeño O sea, <risa> sí. también colaborando en sector defensivo. Habló Holland de lo que viene, de este receso por la, por la actividad de la fecha FIFA. ¿Qué va a ser el León? ¿Cómo va a estar la cosa? Escuchemos.
9: De descanso, lunes y martes. Volvemos a los entrenamientos el miércoles por la tarde. Eh, el jueves a la mañana vamos a viajar a Estados Unidos, vamos a jugar un partido eh, con Chivas que va a ser un lindo partido, porque Chivas tiene un lindo equipo, me gusta cómo juega así que va a ser un lindo partido el sábado en, en la ciudad de San José y luego volvemos el domingo y descansaremos el lunes y ya el martes nos focalizaremos de lleno tenemos una semana larga, la primera después de muchísimos meses así que va a ser muy buena para para seguir trabajando, porque a esa semana larga se van, le van a agregar los entrenamientos del miércoles, jueves y el viernes, y el partido contra Chivas el sábado, así que ese va a ser el plan de trabajo, y esperamos eh, poder llevarlo adelante y recuperar sobre todo también a los futbolistas lesionados que tenemos, a Omar Fernández, al Chapo Montes, eh, y a Osby eh, Rodríguez, que, que son futbolistas importantes para nosotros y, y también nos dan este, muchas alternativas para, para poder este, eh, trabajar y también los juveniles que lo vienen haciendo muy bien.
1: Bueno, dice Holland que sí están lastimados Gerardo Lugo, que no sea suspicaz, que sí están lastimados Omar Fernández y el Chapo Montes eh, y que los van a tratar de recuperar para tenerlos ya lo más pronto posible. ¿Cuánto ya tiene el Chapo sin jugar? La, la ausencia del Chapo se está pareciendo ya a
4: la que tuvo el torneo pasado sí y a la que tuvo Ángel Mena no que fue prácticamente de, de casi un mes sí también eh, es que es luego... que esa, esa suspicacia Adrián la genera el mismo club
1: porque no te dicen los cosas no te con dicen
4: exactamente no
1: eh, el Chapo Montes jugó en la 1 en la la, bueno, la 2 fue primero la 1 la fue contra el Atlas que ya ves que se pospuso porque jugaron la final sí. jugó la 3, jugó la 4 en la 5 no jugó en la 6 bueno, estos son los partidos en donde estuvo como titular pero vamos a hablar de, de los 9 partidos jugados que tiene el Chapo esta temporada la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 la 7, la 8 y la 9 en la 5 entró de cambio contra Chivas, este, o salió de cambio, no, sí entró de, a ver déjame checar cómo estuvo el asunto ahí, eh... Ento... salió de cambio al 84 para dejar que Fidel Ambriz tomara su lugar, o sea, jugó hasta la 9, este partido es el, el que acaba de pasar, es el de la 11, ¿Por qué tenemos la percepción de que el Chapo ha fallado, ha faltado mucho a los partidos? Porque, Porque no jugó en la Concachampions, no conca ¿Sí? Aunque en la Liga se ha perdido pocos. En la Liga se ha perdido nada más el de la fecha 10 y el de la fecha 11. El de la 10 fue contra Juárez y el de la 11 fue contra Mazatlán. Ah no, el de la 9 fue contra Juárez. El de la 10 fue contra Tigres. Ese es el que se perdió. Es el que se perdió. Contra Tigres y contra Mazatlán. No son tantos pero faltó en la Conca Champions, que es ahí donde... donde... donde se esperaba que tuviera... De hecho, ¿te acuerdas que fue, ahorita que estaba yo haciendo memoria, que fue después del partido contra Juárez, cuando empezamos a hablar de que ya se veía mucho mejor el Chapo Montes, sí. futbolísticamente hablando, que él y Elías se veían mejor, que a pesar de que el, el partido no había tenido muchos goles, pues tanto el Chapo como, como eh, Elías... Habían mejorado su nivel físico y futbolístico y tómala. Después de eso, ya no apareció en los partidos contra el Seattle
4: Saunders el Chapito Montes. Si sí, no, ya son pues 17 días que no que no está ¿no? En, en, en funcionamiento. Y va, vamos a ver qué tanto este, pudiera regresar y regresar bien a como lo vimos esa última vez. Pues no sé no sé qué tanto pueda...
1: Eh, afectarle esta ausencia Al Chapito Montes Porque si apenas Contra Juárez Lo vimos ya en un nivel Más parecido al que le conocíamos Después de nueve partidos Que jugó en la liga Pues yo ya
4: no sé qué decirte Oye, y, y si lo de lo de Montes Que preocupa al tener pues, Prácticamente dos semanas fuera Lo de Omar Fernández sí, Todavía peor, ¿no? Está peor
1: Ese asunto pues, todavía me deja pensando lo que lo que dijo en algún momento Omar Ceguera al respecto de que algo se había roto entre Holland y Omar Fernández. Ojalá que no sea eso, ¿eh? porque es un tipo que le puede venir a dar mucho dinamismo a la ofensiva de León. Fíjate, ahorita que por ejemplo no está eh, o no va a estar dávila por estar eh, suspendido, el que León hubiera podido contar con gente como, como Omar Fernández le hubiera permitido a Jolan hacer muchos más movimientos en esa zona del terreno de juego, en la sí. zona de la creatividad. No que vayas a poner a Omar Fernández como centro delantero, pero sí que puedas jugar con las
4: combinaciones de los de los futbolistas que pueden estar en esa sí, zona. ¿no? En la liga, el último partido de Omar fue como titular el 25 de febrero ante, ante Necaxa, o sea, ya estamos hablando de prácticamente un mes. Y antes de eso sí, tampoco eh, tenía... Y y, y, esa, y eso es lo que te digo, Adrián. O sea, yo creo que una lesión que te va a dejar fuera un mes, sí vale la pena anunciarla, ¿no? Decirla, que es lo que tiene.
1: Es que en, en un principio no pensaron que fuera para tanto. Ya se les alargó demasiado. <risa> ya, ya. Pero no pensaban que fuera pues para sí. tanto. Es como cuando tienes una uña enterrada y dices que en dos días se te va a curar, pero no se te curó. <risa> Entonces ya... Sí. ya Ojalá ya, y fuera una uña lo Ya que para qué decimos, ¿no? Ya. En fin, vamos a la pausa. Regresamos con más del poder del fútbol a través de la Poderosa.
3: Se escucha sabrosa. La Poderosa.
6: Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
7: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada
0: Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
6: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
2: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
3: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Gaddy. Se escucha
3: sabrosa. Y la poderosa.
1: Mensajes de la gente, ¿quién eres? Agustín Ortiz. Adrián, ¿está perdiendo la Fiera Femenil 6 a 0. Uy, mi estimado Agustín, ya dimos el resultado desde a cuándo y dijimos que le salió barato a León Femenil perder 6 por 0. Yo creo que mañana América Durán va a estar muy enojada con León Femenil.
4: Sí. Yo creo. Yo se, creo. Seguramente.
1: Eh, buenas noches a todos. Bueno, primero los tuyos porque luego se nos... Sí, olvidan.
4: Ismael Pulido, ya escuchándolos, este y luego así como que un pequeño reclamo de que ya ni ya ni mandan mis saludos. Ahí está mi estimado Ismael, y felicitarlo porque ya va a entrar a estudiar ¿eh? la licenciatura. ¿Cómo
1: le vamos a mandar los saludos si no hay descuentos de nada? O sea... Es nomás
4: que no ha sido, es que no ha sido, Adrián. ¿No tiene servicio no a domicilio? No. <risa> bueno. okay. Y también a, a Liset... Eh, Lisset eh, dice, Geras Lugo, Castrejón Adrián, ¿me pueden decir cómo se le hace para poder llamar los padrinos? Pues echándole ganas nada pues más. Sí, eh, digo, ganas. Yo, bueno, Haz méritos, Lisset. Yo no, yo, no <risa> yo, no yo no soy tan difícil.
1: Gerardo Lugo este sí es más complicado porque ya tiene muchos. Creo que sí cobra una lana. No te <risa> creas, Lizette.
4: Tú me puedes llamar padrino ya. Ok, este... Mmm, a ver... Dice,
1: este ya está, de Agustín Ortiz, a este, de Maxi, a ver. Buenas noches a todos eh, los radioescuchas del Poder del Fútbol y en especialmente saludos a, a ti, Adrián, también a Jeras, de parte de su servidor y amigo, Max. Es Max Baloncito, porque pone Max y luego un balón. Lo que pasó en el partido del domingo contra Mazatlán es lo mismo que han hecho en sus partidos anteriores, siempre con una mínima ventaja al final del partido y siempre con el Jesús en la boca. Siempre en los últimos minutos es lo mismo Holland nervioso, viendo su reloj de maquinista de tren Jugando así, no van a calificar directos Y se van a ir al repechaje Y así, como están jugando, no van a avanzar a la liguilla Se equivocó Chucho Martínez en no aceptarle la renuncia a Holland Y aprovechar estas dos semanas de fecha FIFA para traer un nuevo entrenador Bueno, dos cosas Primero, y para irnos en orden cronológico Dice eh, Max que así es el León, que siempre termina pidiendo la hora, sufriendo, con el Jesús en la boca. Pero, a, a ver, hagamos un poco de memoria. ¿No decíamos también lo mismo de, en muchos partidos de Nacho Ambriz?
4: Sí. Digo, sí, siendo, que, siendo sí, honestos. Que, que, que no, no, no se tiraba a matar
1: a Ambriz se le acusó en muchas ocasiones y no estoy hablando de cuando llegó estoy hablando de recientemente Nacho Ambris tuvo también muchos partidos en los que se le criticaba el quedarse con un golecito el echarse atrás le decían el manejar una ventaja el no matar al rival de, el no apabullarlo yo creo que el fútbol moderno es así no estoy diciendo que es bueno o que es malo, estoy diciendo que así es. Y que en muchas ocasiones los equipos y los técnicos prefieren asegurar un resultado que eh, arriesgarlo eh, en busca de un marcador más amplio. Cuando hablamos de León ganó a lo Holland, generalmente estamos hablando de esto. Un triunfo por la mínima, un 1-0, un 2-1, eh, tampoco un 3-2 o un 4-3, no porque León no mete tantos goles eso yo creo que es una diferencia importante pero digo, también hay que tener un poquito de memoria de cómo eran las cosas antes, yo creo que eso eso nos vendría muy bien y, y a
4: que, todos. Y que fue un buen paso revirtiendo la inercia que se tenía, ¿no? Sí. Este, ganarle al Mazatlán pues es el último lugar de la liga pero son los partidos que estás más obligado a ganar.
1: Hoy en la tarde Fabián, en su forma de ser muy agria, crítica, decía, pues sí, es que le están ganando a equipos como Mazatlán. Pues ese es el que le tocaba sí. en el calendario. O sea, no le puedes ganar al Pachuca hoy porque no tenías enfrente al Pachuca. Tenías a Tigres y a Tigres no le pudiste ganar. Le ganas a Mazatlán porque pues, es el que seguía. Pierdes con Tigres, ganas con Mazatlán. Esa es una realidad del equipo. O sea, no estás para ganarle a Tigres pero sí estás para ganarle a Mazatlán. Sí. Es tan claro como eso. No le puedes ganar a Tigres porque Tigres está jugando mejor que tú, pero sí le puedes ganar a Mazatlán porque estás jugando mejor que Mazatlán. No hay mucha ciencia sí. en eso. Y tienes que ganarle a Mazatlán. Además. O sea, no. Porque te acuerdas que decíamos, este tipo de partidos son los que te sí, condenan. Te condenan. Si lo ganas... Lo tenías que ganar. Y mira lo que están diciendo. Ay, le ganaron al Mazatlán, es el último lugar de la tabla, por favor. Si hubiera perdido con Mazatlán, ni te platico
4: lo que se está diciendo <ríe> no. ahorita, ¿eh? Es, por ejemplo, Pachuca y Tigres. Ellos tienen la obligación de ganarle a los demás porque son mejores.
1: Pues sí, no sé. A ver, este Brian Martínez dice, Pancho Rodríguez que nos escuchamos muy bajitos y que los comerciales escuchan muy fuerte. Yo creo que Pancho este es para que vendamos más, eh, pero no yo, yo tengo aquí un monitor, creo que sí si nos estamos oyendo bien, eh, no sé, te agradezco el comentario,
4: Pancho, lo vamos a lo vamos a checar. Oye, este Gustavo, bueno, dice aquí haciendo tarea y escuchándolos, no pues bonita tarea va, va a entregar el pues Gus, sí, no, sí.
1: la otra vez lo saludé al Gus, buen este, Gus, me hizo favor de regalarme una playera, gracias a Gus. Ahora le y... puedes, Gus, eh? No lo quise decir así, Gus, pero... Órale, pues. Ni modo, ya le debes una aljeras. El, justamente el día que fue la presentación de la Academia de Porteros sí. eh, del Gato Lugo y del de, eh, Atlético San Sebastián, ahí estuve platicando un rato con Gustavo Bueno. este Sí, bueno, pues el Gus tiene mucho trabajo. Quién sabe qué tantas cosas hace y está bien. Y estudia. Y, y además estudia. Eh, a ver. André, ¿qué, qué dice...? Habló y hay tiro. ¿Por qué me mandan este... ¿Por qué? A ver, es que esto no entiendo. Me mandan una foto. De, yo supongo que... Que la sacaron de Facebook. Eh, de la página, supongo, de André Marín. Señor Herrera, si el bar y los árbitros hicieran un excelente trabajo... Usted hubiera ganado la Copa MX. No hubiera ganado la Copa MX... No hubiera ganado una de las dos ligas a Cruz Azul. Y el Club América tendría menos títulos que el Atlas. Juegue y deje de morder la mano que los hizo grandes. Según se dice, este mensaje lo dio Arturo Bricio a Miguel Herrera. Pero fue en el 2019, el 26 de junio del 2019... Este Marco Padilla, gracias por el mensaje Pero ya eso es viejo Eso es viejo Y, y, y bueno, son mensajes que nomás tratan ahí de andar amarrando una brazo, bueno. En fin, gracias Mi estimado Padilla Marco Padilla, te mandamos un abrazo eh, Adrián, buenas noches Gerardo, buenas noches Excelente programa Pueden ser mis padrinos, aunque sea aficionado del Atlas Ustedes de La Poderosa Son los mejores de México,
4: saludos ¿Quién es? Es Gonzalo... In. Gonzalo, mi madre es del Atlas
1: y mi hijo es del Atlas. Imagínate cómo no
4: te vamos a aceptar. No te preocupes, aquí
1: todos son bienvenidos al padrina Hasta los del Atlas, hasta <ríe> los del Atlas que nos ganaron una final. Digo a mí, a Hugo no, pero este sí, sí, este bienvenido, mi estimado Gonzalo. Tienes nombre como de hotel, no Gonzalo In, nada más que nada más tiene una N, Gonzalo In. Bueno. Ahí está, son los comentarios de la gente que, que nos escucha. Pueden seguir mandándonos sus mensajes, 477-718-5931. Entonces se viene Gerardo Lugo, un partido en los Estados Unidos. Seguramente ya la gente en San José, California, se va a estar preparando. Allá debe andar ya comprando sus boletos. Jorge Padilla, que nos escucha en la zona de California, siempre nos escucha el buen eh, Jorge Padilla. Le mandamos un abrazo y un, y un saludo. Y, y siempre que León va para allá, todos los locos del Gabacho se juntan sí. y se van a ver los partidos de León. Así es que ya me los imagino. Y luego contra Chivas, va a estar
4: bueno. Suena suena bien, ¿no? El eh, eh, León descansa entonces, por lo que dijo Holland, dos días. Lunes y martes. Lunes y martes, entrena regresa miércoles. El miércoles. Y, ¿Y juega el
1: sábado? Juega, digo, ju eh, entrena miércoles, viaja el jueves, juega el sábado,
4: regresa. Y otra vez a preparar ya la, la Así, semana. Ya, la de... semana ya, ya una semana más típica ¿no? de, de, un, pero, de un equipo normal.
1: Pero sin jugadores seleccionados. Sí. Porque, por ejemplo, México va a jugar el miércoles de la próxima semana. Así es. Entonces, y varias selecciones seguramente también estarán sí, jugando martes y miércoles. Este, ¿eh? Esta
4: vez está convocado Cota por uh -huh. México, Ormeño con Perú, sí. Tesillo con Colombia, Dávila y Meneses con Chile. Y Mena. Y Mena con Ecuador. O sea, pues otra vez son todos. todos.
1: Otra vez son todos. Son todos.
4: Bueno, Osvaldo no... Osvaldo no. No. Osvaldo, Osvaldo no. no,
1: pero bueno, ojalá que se recupere, ¿no? Ok, pues ahí está el tema del conjunto de los Esmeraldas de León. Eh, si van al partido de León contra Chivas, manden las fotos, ¿no? Para, para verlas, a ver cómo estuvo la cosa. Porque sí, sí, desde luego... este. Pues vale la pena ver ahí a los a los muchachos. Dice Poeta Esmeralda, felicidades por el programa. No nos debe importar el cómo gana. Lo que importa son los puntos. ¡Ojo! No me gusta el sistema de Holland, pero es lo que hay. Gústele a quien no le guste. Eh, lamentable, si fuera eh, una ruptura con Omar, ya se fue Navarro. Sí, Navarro se fue básicamente porque no no la llevaba bien sí, o sentía no, que ya no iba a tener las mismas oportunidades. Pero también hay que recordar que Navarro le echó leña al fuego, ¿no? Con aquella publicación sí. en la cuenta de Twitter cuando no lo metieron a jugar y puso el monito con las manos abiertas como preguntando, bueno, ¿y, ¿y qué? ¿y ¿A qué hora ¿O qué? Pues no lo van a poner sí, a jugar cuando él quiera. Se y, supone y que... Y a exigiendo
4: técnico. después de una larga convalecencia ¿no? Sí, por eso
1: te digo que ese es trabajo del, del técnico, ¿no? Eh, Jessica Galindo dice que el equipo femenil de León no debería existir por lo del resultado de 6 a 0. Ay, pues es, que, es que sí estuvo feo, pero, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Vamos a ir a la pausa, regresando, platicamos de la Liga MX, de los partidos de este fin de semana, de la jornada número 11, clásicos, clásicos. buenos goles, eh, partidos medio fillones... Eh, pero bueno, no, lo platicamos, lo analizamos después de los mensajes aquí en El Poder del Fútbol mientras tanto sigan mandando sus comentarios
0: Y ahora que vienen puentes y vacaciones me pienso dar una bronceada de estatua
6: Será de pan tostado Porque hay de pieles a pieles Todo sobre
0: la piel y su cuidado
6: Hablaremos de Benito Juárez, el hombre de piel y pensamiento De Lola, la grande de la canción ranchera y claro
0: En la música, Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes
6: Sergio Bonilla y
0: Fernanda Tapia Los
6: invitamos a escucharnos este domingo Por su estación favorita en
0: La Hora Nacional, el sonido que nos hermana
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Es la hora de la verdad
0: La prueba reina del sabor y la salud Y arrancan Ni las trampas del chescolín detienen al elotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos Sodio y azúcares que les dañan su salud un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
6: Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
2: Nuestro auto es incondicional. Está en esos momentos de despecho. Ah, sí
6: estoy
8: mejor. Bueno, no, no sé.
2: Donde hay que tener paciencia? Ya
8: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
2: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín
3: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: Ya estamos de regreso. Máximo Rosales. Insiste, Máximo. Que Aps ah, pues es Max, el que nos escribió hace rato. Y dice que lo que debería tener, de hacer Holland es tener un sistema de juego ofensivo. Debería aprovechar que tiene uno o uno de los mejores equipos armados y la mayoría son jugadores de selección. Cuando cuando llegó Holland, se supone que uno de los principales argumentos para su contratación fue su forma de jugar o la forma de jugar de sus equipos, porque se decía que Jesús Martínez quería darle continuidad al trabajo que se había hecho Nacho Ambríz. ¿Tú consideras que el estilo de juego de Holland es un
4: juego ofensivo? No, no, o sea, Holland no es un benájer, un benájer, no, 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 pues nunca. Pues ni siquiera un Nacho Ambris. No. no, no lo es. Un Nacho versión León 2019, eh, no. Yo creo que ahí sí hubo algo que no cuadró.
1: Sí. En eso sí estoy de acuerdo con todos los aficionados de León que, que hablan de este tema, porque sí, evidentemente hay algo que no cuadró. Tú puedes tener un juego ofensivo y perder todos los partidos, pero jugaste ofensivo. Lo que no está haciendo León es tener un juego sí. ofensivo. ¿no? Tiene un juego eh, en el que privilegia la posesión de la pelota, en el que trata de salir jugando. Siempre eh, trata de salir siempre jugando. Siempre trata de salir jugando, no brinca líneas, siempre trata de salir jugando. Eh, trata de llegar a lo más profundo de, de, del campo, pero para mi punto de vista le falta el cambio de ritmo. O sea, el ritmo es siempre el mismo. Eh, eh, no hay esos chispazos, esos latigazos que de repente pueden tener jugadores que tienen esa facilidad para hacerlo, como... Eh, eh, en el pasado lo llegaron a hacer Elías Hernández o lo llegó a hacer Omar Fernández o lo llegó a hacer el mismo Chapo Montes no porque el Chapo corriera sino porque mentalmente movía el juego en ese en ese término hoy no, hoy León es muy lento es sí. es un equipo que piensa mucho la
4: jugada mecánico, muy mecánico
1: que ¿no? traslada la pelota de un lado al otro pero ni siquiera lo hace como lo hacía Ambriz porque no hay ese desorden ordenado, organizado uh -huh. que tenía Nacho Ambriz el famoso tiquitac esmeralda hoy las cosas son totalmente
4: aunado eh, a los seleccionados, también decir que Fidel Ambriz se va con la sub-20 a una gira a Uruguay 26 y 28 26, 28 y 30 de, de marzo van a enfrentar a Peñarol y a la selección local esta, esta selección sub-20 que dirige Luis Pérez Fidel Ambris, que hoy está cumpliendo 19, 19 años, de años de edad. ¿no? apenas 19
1: años. ¿Qué hacías tú a los 19 años de edad, Gerardo Lugo?
4: Jugaba en tercera división en el
1: San Sebastián. En el, en el San Sebastián, en la Martinica. Ahí, ahí se jugaba. ¿Es
4: cierto lo que dicen que fuiste compañero de alguno de los Davino? De los dos, estaban los dos. Estaba Flavio y estaba Duilio. Estaba también este Alejandro Alejandro López, de que jugó en Tigres también. Eh, y, y varios que jugaron en Brujos como el Choco Reyes también estaba ahí ¿Y ¿Y luego, ¿A ver, luego? no mi, mi papá me vio en buenas buenas cualidades de futbolista y me metió a estudiar <risa> Me lesioné la rodilla, como dicen Fíjate
1: que ahorita estarías ya, este, no sé, contratado
4: Estuviera dirigiendo un equipo femenil Estuviera rompiendo el récord del jugador más longevo en jugar un ah, mundial ya, de fútbol sí, que no.
1: Mensaje grabado, vamos a escuchar qué nos dicen
5: Buenas noches, Adrián y Gerardo pues mi comentario es sobre el equipo León, yo sigo siendo antijolan, a mí no me dan a tole con el dedo, Este, pues sí, yo no dudo que vayan a calificar, pero así como están jugando, para que ilusionar a la gente, para llevarnos otra decepción, si es que llegara a la final, la verdad no vale la pena ilusionarnos, qué bueno que ganaron, qué bueno que metió Ormeño, pero mientras sigues entrenador, no van a cambiar las cosas, muchas gracias, soy Andrés.
1: Ok Andrés. El nivel de exigencia de los aficionados de León se ha vuelto, uf, o sea, tremendo, ¿eh? Sí. O sea, ya ahorita ya no importa si llegas a la final. Si la pierdes, olvídate, ya
4: no cuenta nada. Llegaste a la final, el torneo pasado. <risa> yo, yo creo que ahorita la exigencia de la afición está en que si León gana una final, de todos modos no les va a gustar <risa> cómo ganó Ay, una es final. Que, ¿no?
1: Es que yo sí si ahí sí discreparía mucho, fíjate, porque... Yo, yo siempre he pensado que las finales, que los títulos que se ganan van directamente al escudo del equipo y que con el paso del tiempo ya ni te acuerdas cómo jugaba el equipo.
4: No, no eh, Cruz Azul y Atlas no, jugar, no jugaron un, tan espectacular como para... ¿Y tú crees que los del Atlas de, le están nada, poniendo están un pero a, nada, nada, a la estrella? Y los del Cruz Azul, no, Adrián, pero para o sea. nada.
1: Después de tantos años de Cruz Azul no ser campeón, ¿tú crees que le están poniendo un pero a Juan no, Reynoso? No. Ahorita sí, ahorita como que ya se están volviendo más exigentes. Sí, lo, lo
4: que sí, yo, yo creo que Holland eh, está consciente de que de que cualquier cualquier derrota que pudiera tener en lo que resta del torneo, le va a llover. ¿Cuál
1: sería la única manera de que Holland firmara una extensión de su contrato para el próximo torneo? Ganar, para mí ganar. ¿Ser campeón? Ser campeón. Si no llega a ser campeón, no. No. Si vuelve a ser subcampeón, no. No. Caray, también te pones exigente. ¿Son ¿Tú, dos? ¿tú, ¿Tú le extenderías yo, el contrato? Yo creo que sí, o sea... Sí? Si son dos torneos como subcampeón consecutivos, Nacho Ambriz, ¿cuántos cuántos torneos estuvo en el León? Para poner una comparación. Desde el 2018, ¿no? Do desde el 2018 hasta el 2022. 2020. Sí, porque Holland tiene... No, apertura 2021 ya 21, dirigió Holland. O sea, hasta el 2021. Entonces, tres años estuvo Nacho Ambriz. ¿Cuántos títulos, cuántas finales? ¿Cuáles fueron los logros de Nacho Ambrisco? Un, una con final León? y un título. Una final y un título. ¿Y, y, ¿Y cuántos torneos y,
4: dirigió? Y, y, y estuvo, calificó a otra liguilla, ¿no? Uh, pues sí, pero Colan ya calificó
1: repechar, a la ¿no? primera que tuvo ya la calificó. A la segunda, con la inercia, Ambrisco, te van a decir. Pues sí. A la segunda ya está a punto de calificarlo.
4: Ya Todavía falta.
1: Mm, todavía falta, pero con pero la inercia, ahí, está, ahí, ahí está, va. Ahí está,
4: ahí está, va. ahí está. Está en la pelea.
1: Nacho Ambriz no llegó a dos finales, sí. digo, sí llegó a dos finales, no ganó dos finales, quise decir. Ganó una y perdió otra. Si Holland pierde dos finales... Ya digo que no, Híjole. que no le extienden. Ah, no, bueno. Es, es, es un tema que a lo mejor la directiva no se lo va a extender, pero ¿te parecería justo que no lo hiciera? Mm. Llegando a dos finales... Es y que, además
4: es, consecutivas. Es que habría que ver la forma en cómo llega. Pero si la estás mía, hablando de
1: las formas, pero, pero, ya te fuiste Adrián, otra vez a lo que están
4: diciendo pero los Adrián, otros. Si llega de la misma forma y jugando de la misma manera a una final y la pierde, no, 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 no sería injusto que no, le, que no le extendieran el contrato. Eh,
1: estás dándole la razón a los que hablan de las formas en los títulos.
4: No, pero estamos, y, estamos y, agregando, y estamos diciendo agregando que no el punto de, de, de que no, no resultaría. Mm. Bueno. O sea, yo te diría que si juega así como está jugando, pero gana una final, pues ahí sí cambia, cambia la perspectiva, ¿no? Porque ya estás agregando un... Pero puede ser estás... que,
1: puede ser, digo, nada, nada se sabe en el futuro, pero ¿qué tal si juegas dos finales consecutivas, pierdes las dos finales consecutivas, luego juegas otro torneo? no calificas, y en el cuarto ganas el título. En cuatro torneos <risa> habrías llegado o sea, a tres finales. ¿tú, tú, crees que va, ¿tú, ¿Tú ves a Holland cuatro torneos con el León? No, pero por lo mismo, por la presión que se está ejerciendo sobre él, pero no porque los resultados lo descartaran. Me parece que, que lo de Holland es muy parecido a lo de muchos otros técnicos que en otros casos serían exitosos. En, en Tijuana, por ejemplo... Tijuana quiere un equipo espectacular. Yo creo que Tijuana quiere que, que, que califique, que busque un que título. El, el Tijuana de Mohamed era un equipo espectacular cuando fue campeón.
4: Mohamed nunca ha sido espectacular. Por lo tanto, el Tijuana de Mohamed no era un equipo espectacular. Pero ¿cuántos títulos después de eso tiene Tijuana?
1: Ninguno. Ninguno, por eso te digo que eh, Mohamed seguramente en Tijuana es un ídolo sí, 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 sí. Y si a, Mohamed, si, a, si a a los de Tijuana, a los seguidores de show, los le dicen Oye, te contratamos otra vez a, a Mohamed, pero
4: tráiganlo si ya nos <risa> hizo campeón Oye, <risa> bueno, pero juega muy feo a, a, Aquí todavía quiere entrar a Bucetich
1: Algunos, no todos, <risa> algunos En fin, este Andrés Mata dice claro que no eh, claro que no hay, pero amamos a Diego Coca, fíjate, ahí está, ahí está lo que te lo que te digo de Andrés Mata, y los de los rojinegros, sí. yo le pregunto a Carlos, mi hijo, y me dice lo mismo, eso no importa. Bueno, ya yo ganamos. le pregunto a mi
4: mamá y no sabe ni quién es Coca, pero, quedó, <risa> pero saboreé el título, o sea,
1: Así ya, para, más claro que eso no hay nada, vámonos. Bueno, jornada número 11 de la Liga MX. Los partidos que se realizaron este fin de semana. Damos los resultados completos y nos detenemos luego a checar algunos partidos que me parece que fueron interesantes. Estos son los resultados completos. La jornada arrancó con el triunfo de Querétaro 2-1 sobre el San Luis. El Puebla empató 2-2 con el Santos. Pumas cayó de, de, de local frente al Necaxa por 3-1. Tigres venció 2-0 a Monterrey en el Clásico Regio. Pachuca le ganó 1-0 a Cruz Azul en el Clásico Hidalguense. En fin. El América le ganó 3-0 al Toluca en el Clásico de las Alturas. Ya ves que los dos juegan así muy arriba. El, el Atlas y el las Chivas empataron 1-1 en el, el Clásico cl Tapatío.
4: El León le ganó al Mazatlán en el Clásico Pacífico Bajío. O sea.
1: Y los Cholos le ganaron... Al eh, Juárez en el clásico de la frontera. ¿Qué te parece? Semana de clásicos. No, hombre, estuvo con todo, la semana de los clásicos. Ya, ya cualquier partido le dicen clásico, por eso te... Por eso te y, y, y nos faltó el clásico de la 57, Querétaro contra San Luis. Sí, Ahí está, otro. Yo creo que el único que no fue clásico fue el Pumas contra Necaxa. Sí, no. O el Puebla contra Santos. Eh, fue el único que no fue clásico pero bueno oye eh, de los resultados de este fin de semana eh, a mí me gustó el partido entre Puebla y Santos son dos equipos que sigo diciendo están jugando bien aunque ahora sí al Puebla como que
4: está está teniendo ese bajoncito está ¿no? sacando que... los resultados exactamente yo, yo te, lo, te lo dije muchas veces Adrián ojalá y este Puebla del Arcamón que para mí estaba jugando muy bien no vaya a ser ese Puebla que al final eh, se, se, le falte el aire en la última, en el último jalón. Puebla
1: empezó ganando, se puso adelante 2 por 0, goles de Israel Reyes y de Martín Barragán, y después Lalo Aguirre al 78, y casi un minuto después Leonardo Suárez, Leo Suárez al 79, consiguieron los goles de, la, de los de la comarca. Santos bien. Porque venía de atrás y reaccionó sí. y se llevó el empate. Puebla, pues deja dudas por esto que, que estamos... Y, y
4: Santos, curioso, pero avanzando, ¿no? Con Ventanes, ¿no? Como inter... No sé si todavía lo están no, mencionando como interino.
1: Ya, yo creo que ya le dijeron, ¿sabes <risa> qué? Te vas a, seguir. Que vas a quedar por lo menos hasta el final del torneo. Eh, pero sí, yo cada que veo a Santos lo que está haciendo, digo, caray qué mala onda con sí, no o sea, sí. más claro ni el agua sí. no querían a Caiciña sí, no. pero para nada lo dejaron olvidado en un hotel en Montreal cuando le dio COVID <risa> le dijeron, ahí tú te regresas ahí te recuperas, ¿no? ya no sé cómo le vas a hacer, pero tú ahí, ahí, ahí te vienes y lo de Puebla lo decíamos, estoy checando los, los resultados del equipo de la franja mira eh, el último resultado fue el empate a dos contra Santos. Antes había perdido contra el San Luis 2 a uno. Ahí es donde, se, es donde se encendieron las alarmas, porque le había ganado a Cruz Azul, le había empatado con Juárez y le había ganado a Las Chivas, le había ganado a Monterrey. O sea, andaba bien Puebla, pero los dos últimos resultados. De los últimos seis puntos disputados, solamente ha ganado uno. Uno. Gracias al empate frente al Santos esto sí creo que debe preocupar y ojalá que no lo empiecen a relacionar con las ofertas de trabajo que dicen le está haciendo el América para llevárselo al va a ser torneo.
4: inevitable Adrián, no no eso. no
1: eso es es, es que no sí. es que no esté pasando. Ya, pasando, ya está pasando, pero que lo relacionen como la causa por la sí, que el Puebla no, sí, está sí. cayendo sería terrible para el Arcamón porque no se la va a acabar eh, sí, no no se la va a acabar si se empieza a, 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 a relacionar ese tema otro de los partidos que llamaron la atención este fin de semana fue obviamente el clásico norteño, Tigres, que le pega 2 por 0 al Monterrey. Lo de Guiñac es impresionante. Hay que reconocerlo, Guiñac es un gran jugador. Es un tipo que ha venido a cambiarle la historia a los Tigres. Este fin de semana consigue, eh, consigue gol, consigue ser el, el anotador más prolífico en los clásicos norteños con 10, Lleva ocho jornadas consecutivas marcando gol. En una de ellas hizo un doblete. Guiñac ha vuelto. Y, y golazo,
4: ¿no? El de Guiñac. Además. Golazo. Además. Eh, bueno, los dos. Los dos y, y muy al, al estilo. ¿Cuántos
1: años tiene Guiñac? Para aquellos que dicen que los viejitos ya no, ya no la rifan. Tiene 36 años. 36 años, años sí. Tiene 36 años. Está en Guignac? su
4: cuarto aire. Este, en, eh, fíjate que, que yo creo que después de este de este torneo... De este, de este partido contra Monterrey que había tenido una reacción positiva con, con Bucetich ahora ya que vemos a Tigres en la segunda posición yo creo que y la inercia que tienen este el equipo con un Miguel Herrera concentrado en, en lo que está haciendo como director técnico yo creo que sí ya lo tenemos que considerar como un candidato serio a, yo solamente lo considero candidato al título si llega con guiña. si llega con Guiñaki.
1: Si Guiñac se les lastima, se les lesiona, le da gripe, fiebre porcina, <risa> no. o lo que tú quieras, y no puede seguir jugando con Tigres, yo no veo sí. a Tigres campeón. Eh, tigres es un. Hoy el Charlie no me la creía, Fabián Luna tampoco, y los amigos dicen que le tengo mala voluntad, que odio a los Tigres. Yo no odio a nadie, porque odio es una palabra muy fuerte. No odio a nadie. Me caen gordos. Sí, es otra <risa> Esa es otra cosa. Pero, hay que ser claros. Tigres es uno con Guiñac y es otro sin Guiñac. ¿Cuántos goles
4: o cuántos puntos ha ganado Tigres con los goles de Guiñac? Pero siempre siempre un equipo que es aspirante al título, eh, tiene o candidato más bien, candidato al, al, al título... Tiene ese estandarte, ¿no? Claro. Con León, el, el, en, en el torneo donde consiguieron la octava, pues Luis Montes era... Claro. O sea, decíamos que si, que si Luis Montes no estaba en, en es. ese equipo, León cambiaba. No estoy, entonces no, 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 no estoy diciendo nada no. malo. No, para, mí, Así es. para mí está bien, pero hoy, dime cuántas veces desde que llegó Guiñac se ha perdido eh, un torneo. O sea, ¿cuál es el porcentaje de... El torneo eh, pasado. Pero ¿cuál es el porcentaje de Guiñac? De, de participación con Tigres es bastante extraordinario.
1: Sí, pero el torneo pasado Guiñac no anduvo sí, bien y Tigres sí, anduvo no, no, muy mal. Hoy sí
4: anda y yo creo que lo tenemos que considerar. por claro, supuesto que
1: como, sí. Como Siempre clientes. y cuando oh. Guiñac <risa> sea parte de, del equipo de los Tigres y llegue bien. Bueno, vamos a la pausa. Lo de Bucetich, pues mal, o sea, sí, no. iba aquí a Bucetich le van a decir, es que le ganaste a tres equipos que eran chafitas y te enfrentaste a los Tigres. Veo no una realidad, Busetich con el equipo. Eh, sí, pero también hay que decir que, que sí se notó la diferencia de la salida del Vasco Aguirre y la llegada de, de Bucetich, ¿eh? sí se notó una diferencia. Sí. Claro, no le fue bien en el Clásico y no lo vayan a querer correr porque perdió el Clásico. Todavía falta mucho camino por recorrer. Mensajes y volvemos con más del Poder del Fútbol.
3: sabrosa, La Poderosa.
1: Bueno, tenemos que hablar del otro clásico, del clásico Tapatío, del Atlas contra Chivas, del uno por uno que se dio en el estadio Jalisco. Yo había dicho el viernes que a mí me parecía que iba a estar mejor el Clásico Norteño que el Clásico Tapatío. Creo que no fallé. Para mi perspectiva, y después de lo que vimos, sí creo que estuvo mejor el Clásico Norteño que el Clásico Tapatío. No sé qué piensas tú, Gerardo Lugo.
4: Sí, sí, sí. Creo yo que tan tan solo por la calidad de, de fútbol que, que vimos, a mí Chivas, eh, a lo mejor a ti te dicen que tú odias a Tigres, ¿O más bien que no te gusta Tigres? A no, mí... sí me
1: dicen que odio, pero no lo odio. No A mí no me no, no me
4: gusta este Chivas. Pero este, hay sí, otros no, que no, sí. Hay otros que sí, pero este no, este no. Eh, es un Chivas eh, envuelto siempre en una polémica, un Chivas que te juega bien por minutos y que y que le sacan un partido increíble, ¿no? En el, en el último, prácticamente en el último minuto, en el último segundo, en la última jugada del partido. Pero además eh, creo que el resultado es justo y que a,
1: a, al Atlas lo perjudicó el arbitraje. ¿eh? Sí. Eh, Ramos Palazuelos tuvo decisiones muy polémicas durante el partido y, y podemos hablar de la que sucedió en el primer tiempo cuando Nervo ya se iba y lo detienen por una posición fuera de juego que no existía ¿Qué? y aquella jugada en donde el remate de Quiñones es con el hombro eh, se señala que la pelota ya había salido porque Furch se dice la la recentró cuando ya había abandonado la línea de gol pero no había no era una no no, había una evidencia no había evidencia de que hubiera contundente así. no exactamente y ni eso ni que la pelota hubiera sido rematada con el, con, el, brazo, con el brazo que no no se estaban fijando en eso se estaban fijando en el tema de que había rebasado la línea de gol ahora el bar en México pues es una caricatura de lo que tiene que ser el bar. ¿Por qué? Dicen que cuesta mucho el bar. ¿Por qué cuesta mucho el VAR? El si, si, si utilizan las mismas tomas de la televisora de la que está, sí. está este, transmitiendo el partido.
4: Costará mucho. Si ellos tuvieran sus cámaras Así en, instaladas Así es. Si en, tú implementaras la
1: estrategia de que corrieras, por ejemplo, con un riel una cámara, que fueras siguiendo a los jugadores, que instalaras una cámara eh, a la altura de la línea de meta, como para ver este tipo de jugadas, esta cámara te serviría, por ejemplo, para saber si la pelota rebasó o no completamente la línea, tanto en un remate a gol como eh, una pelota que salga, el ojo de halcón, el sensor cuando pasa la... O sea, eso sería invertirle. Pero cuando estás utilizando las mismas tomas de la televisión, lo que nosotros estamos viendo... En el partido, cuando estás viendo un partido de fútbol, es lo mismo que están viendo los árbitros en la casetita. Ellos ni siquiera deberían de
4: taparles. Pues, lo ¿Para que están qué? Viendo. Pues no, porque no. todo el mundo lo está viendo. Exactamente.
1: Entonces no entiendo por qué dicen que es caro el el bar y por qué no todos lo pueden implementar. Quizás en, en otros lugares sí lo hacen así. En México no, no. lo hacen así. En México las tomas, las proporcionan las televisoras. Entonces es, es, es algo que no tiene sentido. Pero bueno. Al Atlas lo perjudica el arbitraje. Chivas se lleva eh, el empate de, de la cancha del Jalisco. Finalmente el Atlas saca un resultado a lo Atlas. Y lo lamentable es lo que sucede al final del partido. Través, broncas broncas, conatos de broncas entre jugadores de ambos equipos. Estamos inmersos en un problema de violencia dentro de los estadios. Se habla mucho de cómo los del Atlas implementaron una mecánica con un fan ID para que no pudiera entrar cualquier pelafustán al estadio Jalisco y provocar desmanes dentro del, del estadio que se supiera quién era el que estaba eh, en el estadio dónde estaba sentado, cómo se llama dónde vive, eh, cómo es todo, todo, todo para que supiera
4: y los que echan a perder todos son los jugadores que se están peleando en la cancha no, y aparte en, en el gol de Chivas hay una... Eh, bueno, vi, vi un video donde Alexis Vega se, se mete con la afición. ¿no? De hecho, sí, le empiezan a aventar este, vasos e eh, incluso agarra uno y hace como que se lo como que se lo toma. Eh, ¿Y lo
1: que hizo Quiñones?
4: Y lo que hizo también. Porque con, se expulsado. se había expulsado, ¿no? Está, yo creo que es, esas son las cuestiones que sí... En un momento como el que estamos viviendo de Y lo de que casa. hace Macías de también, responderle a la responderle, gente que está en la tribuna, que le cuenta los títulos y que y... Se le, le señala sí, los eso, eso eso también eh, ojalá y la, y la, y la liga lo, lo tome en cuenta para es que al menos tiene, una multa, eh, tiene que ya, hacerlo. Ya no un de suspensión, pero una multa sí. Tiene que hacerlo tiene,
1: que, tiene hacerlo. Que, hacer. que ser congruente la liga, porque la violencia no se genera solamente de arriba hacia abajo, también se genera de abajo sí, hacia también. arriba. Los, lo que hacen los jugadores en la cancha repercute en muchas ocasiones en las tribunas. Sí, lo,
4: lo, lo que vimos fue muy irresponsable parte de los jugadores. Claro, no puedes hacer esto,
1: no puedes. Tienes que mantener la calma, serenarte. Es un partido de fútbol, no te va la vida de por medio. Sí. Y este tipo de acciones, por supuesto que no, no son congruentes. Manda Andrés, mata la, el, el cartón de, de Cucho en el Clásico por La Paz, donde pues están ahí agarrando del chongo Aquí ponen al Atlas, al Chivo, al chivermano, tomando del pescuezo al, al zorro, pero bueno, ya es cuestión de enfoques, ¿no? Los, los del Atlas siempre se dicen víctimas, sí. y yo conozco varios que no son víctimas, ¿eh? Digo, los andan buscando en Querétaro, sí. todos los que hicieron sus desmanes en, en Querétaro los andan buscando y todavía no los encuentran, y no los van a encontrar porque no creo que las autoridades de Guadalajara los vayan a entregar, pero bueno... Así las cosas. El América, Gerardo Lugo, le pegó tres por cero al Toluca. Nacho Ambriz, no le haya al Toluca, tan no le haya que le preguntaron al final del partido, oye Nacho, ¿y te van a correr o qué? Pues que tomen las decisiones quienes tengan que tomar las decisiones, decía Nacho Ambriz. ¿Qué le pasa al Toluca de Nacho Ambrís?
4: Fueron 20 minutos de terror ¿no? para sí. los, de, los del Toluca. Minuto 18. Ya, ya, ya 3-0. ¿Sí? Y, y, y goles, bueno, salvo el de Diego Valdés, que, que fue un golazo. Los otros dos, pues, la verdad, lamentable lo que hace Toluca ¿no? En, en, en defensa. Sí, muy lamentable.
1: Muy lamentable, pero también lamentable las fallas de los del América. Que si bien, bien es cierto, ganaron 3-0 se hubieran podido ir cinco o seis sí, goles más. a cero, eh. Las de Roger Martínez tratando de definir como si fuera una cascarita de manera irresponsable, me parece, la de Henry Martín también fallando de manera increíble. Eh, bueno, Toluca se salvó porque América no tomó en serio el partido, pero
4: yo creo que debe también haber un jalón de orejas para los del América, ¿eh? y, y más porque, pues bueno, están buscando salir del, de la última, de las últimas posiciones. Este chico Fidalgo, un buen partido, una buena tarde, ¿no? Vi la estadística y una buenísima cantidad de pases este, certeros de, de, del chavo, ¿no?
1: Es un chavo que, que me parece que está creciendo, eh, que desde luego pues fue traído por Solari, pero que él se quedó y lo está haciendo bien, me parece que puede crecer y que, que le puede aportar mucho al América. Ya veremos. ¿Cómo le va a las y, águilas? Y,
4: y qué bueno, ¿no? Porque parecía... Bueno, lógicamente te traes Solari y pareces ser protegido por él. Uh -huh. Y qué bueno que se le dé esta oportunidad de seguir.
1: Y que, que demuestre que que demuestra no era jefe, exactamente, por, por confianza, por o, confianza por, o por, ¿cómo por... le dicen? Apoyo de, del técnico sí, nada sí, más, sí. ¿no? Que queda su protegido. Su protegido. No, eh. no, no era así. Bueno, el América... Le, le agradece al Toluca las facilidades porque ya salió del último lugar de la tabla de posiciones. Hoy el América es lugar 15 con 10, 10 puntos. Si, tiene 7 el Mazatlán que es el último. O sea, empezaron la jornada igual. América y Mazatlán. Mazatlán perdió. América ganó. Y ya está en el lugar 15 de la tabla de posiciones con 10 unidades. hija pero nomás para que te des cuenta de cómo es la liga bueno, tú lo sabes, no te lo tengo que decir pero el América es 15 con 10 puntos y Santos es... A, a dos 12, puntos. Con 12 puntos.
4: Está a dos, a puntos, dos puntos de, la de meterse. No, y, y si se mete a la repesca van a decir... No, cuídense, cuídense. Nadie <ríe> nadie quiere enfrentar al América no, en el... el equipo con más liguillas. <ríe> está de ya, vuelta. Ya me estoy imaginando a los dos que tienes aquí en la ya res,
1: Sobre todo el Fafo. El Charlie <ríe> es un poco más mesurado. Pero el Fafo ya sabrás. En fin, así las cosas. Eh, partido también de Pachuca contra Cruz Azul ganó el equipo de los Tuzos, uno por 0 sobre la máquina, frenaron a la máquina, este equipo de Cruz Azul que parecía que, que, que podía seguir creciendo, y lo de Almada ya es una realidad, ¿eh? sí, hoy Pachuca es líder del torneo, tiene 21 goles anotados, 8 goles recibidos, el equilibrio que muestra Pachuca en la cancha es espectacular, una diferencia de más 13, 25 puntos, una sola derrota, un solo empate, ocho partidos ganados, la verdad es que
4: Pachuca lo está haciendo muy bien, y yo creo que para, para Guillermo Almada lo vuelve peligroso como técnico porque ya tiene esa experiencia de, de, de saber ¿no? cómo se juega una liguilla, este y, y yo creo que, que está aprovechando la oportunidad de tener un, un, un equipo que se ha acomodado al modo de ser de, de dirigir a Almada ¿no? Sí. Y, y bueno, le encontró, porque sí, Pachuca sí. con cuantos sí, técnicos no, no, no daba y No ¿sí? daba. Con Almada lo
1: están haciendo. Sí, está, sí. En la jornada... Eh, el, el 7 de abril se van a, a, a enfrentar Pachuca y Tigres en el partido pendiente de la jornada 9. Aquel que no se jugó por el tema de, de, la, bronca de, de la bronca en Querétaro. Va a estar
4: bueno ese partido. Va
1: a estar bueno. Hay muchos ángulos para ver este partido. Eh, Pachuca suele tener de hijo a los Tigres, hasta, incluso hasta en finales. Dos técnicos explosivos en las bancas, sí. porque Almada <risa> también tiene lo suyo. Si sí, el piojo lo es tiene. Más todavía
4: diría que Almada es más explosivo que últimamente que el piojo. Sí, ¿eh? puede ser.
1: Eh, la diferencia entre estos dos equipos, yo creo que y no sé si estés de acuerdo. Es que Pachuca no depende tanto de un sí, solo jugador es
4: colectivo el fútbol como Tigres depende tanto de Guiñac. Sí. Eso es lo que yo veo. Va, va a estar bueno, ¿no? Podríamos considerarlo como una... Que puede ser la final del, del, de la liga. Bueno, pues ya
1: veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, ahí está el, eh, el partido pendiente. Tijuana que le gana 1-0 a los Bravos de Juárez. ¿Irán a correr por primera vez en su vida al Tuca Ferretti de un equipo de fútbol? No. ¿No lo van a correr? No. ¿Por qué No.
4: Porque son equipos sin aspiraciones. Pero pero Juárez es lugar 17 de la tabla. ha pues, estado en los últimos tres torneos. Okay, no lo van a correr. <risa> <¿Está bien? risa> no, les va a salir carísimo. Sí, ya me imagino. Un Ferrari, ¿no? Mínimo. Sí, o sea... Un Ferrari mínimo. Y los Pumas que...
1: Yo creo que a los Pumas sí les pegó el tema de, de, de la actividad en la Conca Champions. Porque tampoco son sí, un tampoco, equipo muy eh, nutrido. ¿eh? Exactamente. O sea, sí se desgastaron. Sí le pusieron todas las ganas al partido del miércoles contra el New England Revolution. Y pues pagaron el pagaron
4: el precio. Sí. Y, y bueno, yo creo que ahorita si sí Pumas el estar en la semifinal contra Cruz Azul en la CONCACAF, pues va a enfocar esas baterías ahí. Sí,
1: seguramente sí. Ahora tienen tiempo, ¿no? Porque sí. no van a jugar pronto. ¿Qué es hasta mediados de abril? Recuperar. Los partidos de la Conca Champions creo que sí son
4: hasta, hasta mediados de mediados abril. De abril creo claro. que sí. Bueno.
1: Gerardo Lugo, llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias. Buenas
4: noches a todos.
1: Gracias, Geras. Gracias a Brian Martínez en la cabina master. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas noches. Sigan con La Poderosa RPL.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.